1: super. Hey, Willkommen beim Red Soul Football Podcast. Like Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potz. Einen wunderschönen
0: guten Abend, lieber Daniel. Na, den wünsche ich dir doch auch, lieber Mike. Wie geht's dir? Es geht langsam die Weihnachtsstimmung über. Die letzten Arbeitstage stehen an. Dann geht es Richtung Heimat. Da probiere ich ja, wie du in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gesehen hast, nochmal den einen oder anderen für einen kleinen Glühwein zu gewinnen, was sich was als etwas tricky herausstellt. Aber ich bin da frohen Mut, dass wir noch einen, einen kleinen, kleinen Drink haben werden vor Weihnachten gemeinsam in der Heimat. Es wird
1: immer schwieriger, die Leute dazu zu bringen, auch mal zu antworten <lacht> auf, auf
0: Anfragen. Vor allem, wenn ich wüsste, dass sie sonst super busy wären, dann wäre es ja, ja nicht das Problem. Auch die Geburtstagswünsche
1: werden jedes Jahr,
0: ich sag mal, ein Ticken liebloser. Irgendwann steht da nur noch ein AG für alles Gute mit Ausrufezeichen drin und dann ist der Bodensatz erreicht. <lacht>
1: Das Geile ist, dass jeder dann sofort in die gleiche Kerbe schlägt. So, ah ja gut, okay, der eine macht es nur kurz, dann muss ich es auch nur kurz machen. Ja, ja, nicht die zwei Minuten Zeit aufwenden, um mal direkt anzurufen.
0: <lacht> ja, aber hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, an, an Geburtstagen selbst das ist ja teilweise auch ich, also, ich freue mich, wenn jemand an mich denkt. Ich bin aber auch nicht sauer, wenn jemand an mich nicht denkt. Aber ich finde, so eine Sprachnachricht ist der perfekte Kompromiss. Weil du musst du ja jedes auch. Mal, also klar, wenn du jetzt irgendeinen Kumpel oder, oder Freundin schon ewig oder Familie schon ewig nicht mehr gehört hast, dann ist was anderes. Aber ansonsten da einfach kurz, nett, mit ein bisschen Emotionen, 20 Sekunden, tut keinem weh. Kannst du abhören, wann du willst. Das ist eigentlich eine klassische Win-Win-Situation.
1: Ja, finde ich auch. Ist absolut perfekt. Definitiv. Definitiv, gerade perfekt gemacht für so awkward Situationen, so oh da kommt der eine Call im Jahr, Also, <lacht> hey wie geht's, was macht ihr so, ah, ja. genau für sowas ist das absolut perfekt, weil es noch ein Ticken persönlicher ist als die geschriebene Nachricht, einfach nur einen Text zu schreiben, aber man, stört, man muss nicht miteinander reden und man stört den
0: anderen auch nicht. Absolut. Es ist, es ist das perfekte Mittelmaß und funktioniert für beide Seiten. Und warum muss man es komplizierter machen, als es ist? Richtig.
1: Richtig. Absolut. Absolut. Wie sieht es bei euch da draußen aus? Möchtet ihr gerne angerufen werden? Habt ihr noch gerne den persönlichen Austausch an eurem Ehrentag oder seht ihr das ähnlich wie Daniel und ich? Würde uns mal interessieren. In dem Fall. Aber gut, ich freue mich, dass du auch jetzt endlich in der Weihnachtsstimmung angekommen bist. Bei mir... Hält das ja Gott sei Dank schon ein bisschen länger an. Wird noch eine anstrengende Woche jetzt noch so ein bisschen. Ich habe morgen ist bei mir noch echt, ah, da geht es noch richtig rund. Also am, ihr hört es ja am Mittwoch, also heute quasi für euch geht es noch richtig rund. Und dann machen wir schon Donnerstag tatsächlich die erste Bescherung für die Kids, weil wir sind ja, wir machen das dann quasi unser Heiligabend in der Schweiz, damit die Kinder das haben, damit wir mal unter uns auch so ein bisschen Geschenke austauschen können. Dann haben die Kids am 23. noch so einen Tag, um so ein bisschen mit ihrem, was auch immer sie geschenkt bekommen, dann zu spielen, sich ein bisschen auszutauschen und dann fahren wir dann Richtung Heimat dann am 23. und dann, ja, dann, dann geht der richtige Stress erst los.
0: Du meinst, wenn die Familien dabei sind? Richtig korrekt, absolut. Ja, okay, okay. Nee, das wird bei mir ein bisschen einfacher sein. 24. auch mit Nicht- und Neffen und dann nochmal am 26. bei der Familie meiner Frau. Aber das sind alles, wenn ich nichts übersehen habe, alles Erwachsene. Von daher, ich glaube, das wird das wird entspannt und cool. Und es liegt auch auf der Rückreise sowieso. Von daher, alles alles sehr, sehr gut.
1: Nice, dann wir werden uns ja leider nicht sehen dann an Weihnachten, weil ihr seid ja nur bis zum 26. im Rheingau. Ich komme erst am 26. in den Rheingau, also werden wir uns da wahrscheinlich
0: überlappen. Das war mein Ziel. Bitte? Das war mein Ziel, das war uns verpassen. Ja. <lacht> Haben uns ja schon beim Spiel im November gesehen das reicht auch ja, mal das, für dieses Das Jahr. reicht, reicht so oft dieses Jahr. Wollen uns ja nicht beschwören.
1: Richtig, Ja, da müssen wir natürlich noch gucken, wie wir das dann machen nächste Woche. Mit der Folge. Ich gehe davon aus, wir machen. Ich habe ja, kann dann mein Reiseset mitnehmen und dann müssen wir es halt so irgendwie hinbekommen. Wenn das Internet meiner Eltern mitspielt, dann, dann, dann sollten wir das hinbekommen. Gut. Und äh, dann würde ich sagen, lass uns doch reinsteigen in die Woche. Es war eine wilde, wilde Woche 15 in der NFL. Richtig geile Woche, weil wir hatten nicht nur ein Donnerstagsspiel, wir hatten die ersten Samstagsspiele, du hast jetzt Sonntagsspiele. Ich finde das richtig geil, weil dann, dann verteilt sich das schön über das Wochenende hinweg. Du hast mehr Einzelspiele, die du schauen kannst. Du hast mehr Spiele, auf die du dich konzentrieren kannst. Du kannst Samstag ein bisschen gucken, da musst du da auch nicht daran denken, was ist am nächsten Morgen, die Arbeit, du kannst du dir vielleicht noch ein bisschen späteres Spiel geben. Und wir hatten halt einfach sau viele Spiele, die mit einem Score oder... Ja, weniger sozusagen entschieden wurden. Und das hat es natürlich super spannend, super interessant gemacht. Viele Implikationen jetzt für die Playoffs. Einige Teams sind jetzt raus. Einige Teams sind noch näher herangerückt. Es gab auch schon innerhalb von ein paar Divisions ein paar Entscheidungen. Also sehr, 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 sehr viel passiert. Deshalb werden wir da sicherlich einen Fokus drauf legen. Wir hatten einige wilde Spiele, über die wir definitiv reden müssen. Aber wie immer würde ich sagen, lass uns anfangen mit den News, mit den Verletzungen. Lass uns die aus dem Weg räumen, damit wir dann zu den wichtigen, zu den interessanten Storylines dieses Spieltags kommen.
0: Ja, lass uns gerne reinstarten. Wahrscheinlich gleich mal mit den prominentesten Namen und der unklarsten Situation, könnte man sagen. Denn Jalen Hurts hat sich im Spiel gegen die Bears die Schulter verletzt. Und irgendwie gehen die Aussagen, wie lange er fehlt, etwas auseinander, was ich zumindest gelesen habe. Ja, also für das Dallas-Spiel
1: soll er ja definitiv ausfallen. Es also sind ja noch drei Spiele. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, ah, also wenn sie das jetzt, sie sind ja jetzt schon zwei Spiele vor den Cowboys sozusagen. Also wenn sie das Spiel jetzt gewinnen oder ich sag mal, unentschieden reicht, dann sind sie eigentlich durch. Dann haben sie die Division auch gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie den Number One Seed schon sicher haben. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Nö,
0: dürften sie noch
1: nicht haben, glaube ich. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die würden da kein Risiko eingehen wollen. Also wenn sie durch sind und wenn der One-Number-One-Seed durch ist und, und sie auch so gewinnen, weil sie haben ja einen der besseren Backup-Quarterbacks in der Liga. So ist es nicht. Sie haben Gardner Es Ist jetzt nicht so, als würden sie da jetzt irgendwie Mike Glenn aufstellen oder so. Äh, also ich glaube, auch mit Minshew können sie gewinnen. Mit dieser Defensive, mit dieser Offensive Line, mit diesem ja, mit den Receivern und den Running Backs. Also sie haben ja quasi alles super besetzt. Da sollten sie hinbekommen, dass sie da noch ein, zwei Siege. Ich glaube, mit einem Sieg sind sie eigentlich durch. Ich glaube, dann haben sie die Nummer die Number One in der NFC und dann sollten sie auch die Division haben, gerade wenn sie jetzt gegen die Cowboys gewinnen sollten. Und ich glaube, dann werden sie bei Hertz, also vielleicht maximal, dass er vielleicht hier nochmal einen Drive oder zwei spielt, einfach nochmal um so ein bisschen den Rost, falls er welcher sein sollte, ein bisschen wegzuwerfen, aber ansonsten glaube ich nicht, dass sie dann nochmal vor den äh, Playoffs irgendwelche Risiken bei ihm eingehen wollen würden. Ganz gleich, ob er dann fit wäre oder nicht.
0: Ja, vielleicht kurz vorneweg. Also die Vikings sind ja tatsächlich nur ein Spiel hinten dran, <lacht> wenn es nicht so wirkt, dass sie auf Augenhöhe wären. Aber die Vikings sind, was den Record angeht, sehr nah dran tatsächlich an den Eagles und zuhört. Ja, Sirianni hat gesagt, es gäbe tatsächlich sogar eine realistische Chance, dass er diese Woche spielt. Er sei anders gebaut als normale Menschen. Was auch immer das heißt, kann natürlich auch einfach so eine absolute Nebelkerze sein. Weil, das muss man natürlich schon sagen, der Stil, den ein spielt, ist natürlich ein völlig anderer, als ein Jalen Hurts spielt, weil natürlich dieses, diese ganze Gefahr der Quarterback-Runs natürlich wegfallen würde. Und ja, es würde jetzt die Saison der Eagles nicht, nicht komplett entscheiden. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon mal gesehen. Aber nichtsdestotrotz hat sich das Ganze ja immer noch weiter perfektioniert und weiterentwickelt. Deswegen, ähm, ja, schon spannend zu sehen, wie, wie Minshu auf der Bühne sich wieder präsentieren wird. Ähm, er wird es, glaube ich, selbstbewusst angehen, so wie immer. Und ich hätte auf jeden Fall Bock, ihn mal wieder auf dem Feld zu sehen.
1: Ja, ich glaube, für ihn wäre es halt auch einfach wichtig, ne, dass er nochmal zeigt, es ist ja so out of sight, out of mind, sagt man in, im Englischen immer. Ne? Wenn man jemanden lange nicht sieht, dann ist er auch in den Köpfen nicht drin. Und ich glaube, Mensch hat für sich selbst wahrscheinlich immer noch den Anspruch, ein Starter zu sein in der Liga. Ob er das jetzt so wirklich ist oder nicht, aber ich glaube, er ist definitiv ein besserer Starter als der ein oder andere Starter, den wir dieses Jahr schon gesehen haben. Und es ist immer wichtig, wenn du mal ein Spiel mit reinbringen kannst, wo du nochmal zeigen kannst, ey, ich hab's drauf. Und gerade dann in so einem wichtigen Spiel, ein Division-Duell gegen die Cowboys, wenn er da glänzen könnte, da kann er für sich natürlich auch nochmal so ein bisschen Werbung machen bei, der, bei dem einen oder anderen Team. Gut. Gut. Also muss man mal beobachten. Dann ein weiterer großer Name, da werden sich sicherlich alle Fantasy-Owner, die noch in den Playoffs sind, sehr, sehr freuen drüber. Nicht, denn Jonathan Taylor, der Running Back der Indianapolis Colts, hat sich eine high ankle sprain zugezogen in dieser ja, grandiosen Niederlage, die die Colts sich eingefahren haben gegen die Vikings, über die wir nachher definitiv nochmal quatschen werden. Und er wird definitiv den Rest der Saison ausfallen.
0: Ja, aber natürlich auch keinen Sinn machen, ihn jetzt nochmal irgendwie zu verheizen und wieder reinzuholen, selbst wenn es irgendwie möglich wäre, Backups sind natürlich zum einmal Jackson, aber vor allem auch Zach Moss, wo ich echt sagen muss, dass der mir als Runner irgendwie wenig bis nichts gibt. <lacht> Ehrlich gesagt, finde ich einen gänzlich unspektakulären Back. Und ja, das wird jetzt das Backfield der, der Colts erstmal bis auf Weiteres sein, also sprich für die restlichen drei Spiele haben wir ja noch. Richtig. Gut. Dann haben wir noch einen Defensive
1: End, eigentlich einen relativ wichtigen Spieler, der hier auch noch wegfällt, und das ist Sam Hubbard, der auch hier ist es unklar, wie lange, aber er definitiv einige Wochen
0: ausfallen wird. Ja, mit einer Wadenverletzung, also vielleicht nicht immer das Typischste. Ähm, defensive End der, der Bengals. Ähm, ich glaube, Hubbard schwebt auch immer noch so ein bisschen unterm Radar, ehrlich gesagt, so wie generell viele auch in der ganzen Bengals-Defense. Spielt aber wirklich oder hat da die ganze Saison echt einen sehr guten äh, ja, One-Two-Punch auf, auf Passrush gemeinsam mit Trey Hendrickson. Hat dieses ja auch schon 6,5 6 gesammelt und super elementar für diese Defense, dass er auf jeden Fall wieder zurückkommt. Die Bengals haben jetzt ehrlicherweise noch ein relativ toughes Restprogramm, Restschedule für äh, in der Regular Season und spätestens, es wäre schon wichtig, wenn er vielleicht für dieses finale Spiel gegen die Ravens, wo es um den Division-Sieg ja vermeintlich noch gehen wird in Woche 18 oder eben allerspätestens für die Playoffs, da sollten die Bengals ja, na Mensch, will ich nicht mehr Messen auf jeden Fall landen wieder zurück sein sollte denn das ist schon absolut ein Unterschied ob Hubbard äh, am Start ist oder eben nicht
1: genau und ein Spieler der natürlich für sein Team auch einen Unterschied ausmacht und wo es wichtig ist ob er spielen kann oder nicht ist Ryan Tannehill von den Tennessee Titans hier ist es auch unklar wie lange aber es kann sehr gut sein dass er vielleicht sogar den Rest der Saison ausfällt der Rest der Regular Season ich sage das bewusst so denn die Titans sind zwar immer noch an der Spitze ihrer Division, was auch gleichzeitig bedeutet, dass sie automatisch in den Playoffs wären. aber, und da werden wir auch nachher nochmal kurz drüber sprechen, die Jaguars sind ja jetzt sehr, sehr nah hinten rangedrückt und ein Tennessee Titans Team, das die letzten Wochen eh schon sehr, sehr bescheiden aussah, jetzt auch noch ohne Ryan Tannehill, boah, das ist eine taffe Pille zu
0: schlucken hier für die Titans. Ja, und ich bin gespannt. Also, die Story für die, die es nicht mitbekommen haben, in diesem Spiel gegen die Chargers, dass sie am Ende knapp verloren haben. Tannerl erstmal weggefahren worden mit dem Card. Dann dachte jeder, okay, das war es natürlich mindestens für das Spiel. Dann hat er doch wieder gespielt mit einem dick, dick, dick getapten Knöchel. Und jetzt hat Rabel auch gesagt, er kam gerade rein, so, ja, kann durchaus sein, dass er spielt am Sonntag. Ach, heißt das nicht, dass er trainiert die Woche. Also. Es ist natürlich, sie werden alles probieren, ihn irgendwie auf dem Spielfeld zu halten, weil Malik Willis, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, und man tut dem Jungen, da glaube ich auch keinen Gefallen mit. Das, der ist auf jeden Fall keiner, der gerade eine NFL-Offense dirigieren kann und leiten kann. Und Hill, er ist jetzt sicherlich kein Überquarterback, aber ja, gibt der Titans mit seinem Spielverständnis und das, was er ausstrahlt, hat einfach immer noch deutlich mehr als der Backup.
1: Er ist halt der Starter. Ich glaube, ohne Ternahel kannst du die Titans generell vergessen, sowohl die restliche Regular Season als auch die Playoffs. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass Ternahel gesund zurückkommt und nah an den 100% ist. So, dann würde ich sagen, damit genug von den News. Ich glaube, weitere Neuigkeiten haben wir jetzt gar nicht diese Woche gehabt oder irgendwelche großen Storylines. Vielleicht OBJ-Watch ein bisschen. Also Jerry Jones hat ja ja, sehr, sehr viel Werbung betrieben, hat ja quasi schon gesagt, sie würden ihn zeigen, aber seitdem ist quasi nichts passiert, also da bin ich mal gespannt, was sie da machen, ob das passiert, also das vielleicht nur nochmal zur Informationshalber, was da theoretisch passieren könnte. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns reinsteigen in die Stories für diese Woche, ganz kurz vorab, Leute, ihr wisst es, ihr hört Red Zone der Football Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict, Stitcher, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Äh, sagt es gerne weiter und falls ihr uns pushen möchtet, falls ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst auch gerne eine positive Bewertung. Darüber würden wir uns sehr, sehr gerne freuen. Ähm, oder freuen wir uns sehr darüber. Und äh, ansonsten, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und falls ihr kein Social-Media haben wolltet, dann einfach über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. So. Und damit würde ich sagen, lasst uns reinsteigen. Und äh, es, es gibt ja, es gab ja sehr, sehr viele Storylines diese Woche, aber ich glaube, keine war größer, ja, obwohl, die sind schon auf einem sehr ähnlichen Level, aber ich würde sagen, keine war eigentlich größer als das größte Comeback aller Zeiten, das wir an diesem Wochenende beobachten durften. Und zwar ist das passiert in dem Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Indianapolis Colts in Minneapolis, also zu Hause vor heimischem Publikum, wo die Minnesota Vikings mit 33 zu 0 hinten gelegen haben und dieses Spiel dann am Ende noch 39 zu 36 gewinnen konnten. Das ist so in der NFL-Geschichte noch nie passiert. Seit 1930 liegt der Record bei Teams, wenn sie mit 30 Punkten in Führung liegen, bei 1548 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden. Und jetzt ist mit diesem größten Defizit, das war das Größte, eine weitere Niederlage dazu gekommen. Also die Colts dürfen sich einreihen mit noch einem weiteren Team das noch verloren hat, nachdem man so hochgeführt hat. Aber keins, das so hochgeführt hat, hat noch ein Spiel noch abgegeben. Also es ist einfach das größte Comeback in
0: der Geschichte. Ja, crazy. Ich glaube, der Vorreiter war ja, das hatten sie auch eingeblendet gehabt, damals noch die, die Houston Oilers gegen die Buffalo Bills, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Also die Oilers auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Buffalo war, aber kann gut sein, ja. Ja, was als the Comeback galt. Ich weiß auch gar nicht, ich klappt es war gerade ein Wildcard-Game, wenn ich es sogar richtig abgespeichert habe. Ja, ich glaube, es waren genau 30 Punkte, glaube ich, waren Genau, und Frank Reich hat gespielt. Also das ist ganz, ganz interessant zu sehen auf jeden Fall, wie da dann doch irgendwie wieder diese ganzen Verbindungen dann doch zu sehen, so Geschichten, die nur der Football schreiben kann. Ja, Wahnsinn. Also hatte ich mir Samstagabend, du hast ja vorhin beschrieben gehabt, dass es ja sehr angenehm war, am Samstagabend mal äh, Football zu schauen. Ich war Freitagabend weg gewesen und lag dann hier ganz entspannt auf der Couch und hatte es ja dann irgendwann so ein bisschen nebenher laufen lassen, weil man ja schon dachte, okay, die Vikings ja, zeigen gerade mal, dass sie nicht so stark sind wie ihr Record und dann dieses Comeback. Es war ja wirklich so im dritten Quarter mit noch sieben, acht Minuten auf der Uhr, hatten sie ja immer noch null Punkte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es automatisch die Aufholjagd gab super schnell, sondern wirklich sehr sehr spät erst. Aber dann halt ein ein Ding nach dem anderen und die Colts nur noch cute gewesen, keine First Downs mehr bekommen, nur noch gelaufen und selbst das hat nicht gereicht. Also absurdes Spiel, kann man nicht anders sagen. Ja, das ist schon gesagt. Es war ein
1: Spiel mit zwei grundlegend unterschiedlichen Halbzeiten und in Halbzeit eins haben halt die Vikings extrem viel Mist gebaut. Ich habe mir das nochmal angeguckt, die einzelnen Possessions auch. Einfach unglaublich viele Fehler. Possession 1, ein Punt wird geblockt. Touchdown für die Colts. Possession 2, erst ein richtig nicer Run von Cook. Dann der Fumble. Dritte Possession. Sie kommen bei einem 4 und 1 nicht durch. Auch dank eines echt komischen Playcalls, den sie da hatten. Ja, Dalvin Cook als Fullback dahinter, Justin Jefferson, also Running Back und Cook bekommt den Ball und kommt nicht durch. vierten Possession, offensiv nichts, dann wird danach Cousins gesackt, wieder nichts. Dann gab es die Interception, die Cousins geworfen hat, nachdem Rager wieder eine schlechte Route gelaufen ist. Das, das war der Pick 6, dann wieder ein Punt. Halbzeit 1, Kirk Cousins, 6 von 12 Würfen an den Mann gebracht, 43 Yards und ein Pick 6. Also richtig schlecht einfach. Also eine richtig, richtig schlechte Halbzeit. Sehr, sehr viele Geschenke, die sie hier verteilt haben. So, und die Colts, und das muss man fairerweise sagen,
0: die haben das natürlich absolut gut ausgenutzt in dem Fall. Richtig, genau, absolut. Man muss natürlich von vornherein von sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, ist es ist nicht so, dass die Coles Offense, weil 30 Punkte äh, zur Halbzeit ist ja dann auch schon mal ein Wort auf jeden Fall, es ist nicht so, dass die Coles Offense auf einmal brilliert hatte, sondern es war, wie du schon gesagt hast, das waren äh, Big Plays auf der anderen Seite des Balls äh, von, von der Defensive oder von Special Teams. Und ja, die Coles haben dann auch entsprechend ihre Chancen genutzt, aber wie gesagt, das war jetzt kein offensives Meisterwerk, was vorher abgebrannt worden ist.
1: Richtig, komme ich auch gleich noch dazu. Wenn wir nur mal ganz kurz auf die Vikings gucken oder warum die auch so Probleme hatten, ist so ein allgemeines Problem bei den Vikings. Ne? Die haben gerade die Offensive Line macht denen Probleme, das haben die Colts gut ausgenutzt, die haben sehr viel Druck ausgeübt, gerade in der Interior. Wenn man sich die mal anguckt, die beiden Guards, Ingram und Cleveland, sind Nummer 1 und Nummer 2 in der Liga, was erlaubte Pressures angeht. Also die, die sind da ganz stark dabei, dann hatten sie einen Ersatzcenter in Schlottman, der... Bradbury ersetzt hat, der hat auch direkt mal vier Pressure zugelassen. Als Kirk Händler. Cousins. <lacht> Kirk, <lacht> Kirk Cousins ist einer der Quarterbacks nach Justin Herbert, der am meisten unter Druck gesetzt wird. Und die Vikings stehen trotzdem so gut da. Also auch das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen. Das bedeutet natürlich auch, dass das Running Game überhaupt nicht stattgefunden hat in der ersten Halbzeit für die Vikings. Sie hatten vier, sie hatten neun Rush-Versuche insgesamt und vier davon, also fast die Hälfte lagen entweder bei keinem Yard oder bei negativen Yards. Also es hat einfach nichts funktioniert, zu viel Druck auf die Interior. Und die Colts, äh, also ja, du hast ja gesagt, man lag 33 zu 0 in Führung, aber es lag halt hauptsächlich viel an dem Unvermögen der Vikings als an der eigenen Stärke, ne? weil man war viermal in der gegnerischen Red Zone bei den Vikings und daraus kam vier Field Goals. Also viermal war man sogar innerhalb der 10 yard line und man hat nur vier Field Goals daraus geholt, also keinen Touchdown. Es gab nur einen einzigen offensiven Touchdown, den die Colts wirklich gemacht haben. Also, wie gesagt, auf ein offensives, offensives Spektakel war es nicht. So, und dann kam Halbzeit zwei und der komplette Kollaps. Der, der Colts, fünf Punts, zwei Turnover, der längste Drive, den die Colts dann hatten, war dann nur noch 31 Yards. Halbzeitvergleich in der zweiten Halbzeit kurz mit 102 Yards. Die Vikings mit 342 Yards in Halbzeit 2. Ich finde, so ein bisschen Props kann man hier ruhig mal rausgeben an die Fans in Minneapolis, weil die sind geblieben. Die waren weiter vor Ort, die sind immer dabei geblieben. Und irgendwie hatte man das Gefühl, die spüren irgendwie, da geht noch irgendwie was, da kann noch was gehen, obwohl sie so krass zurückgelegt, äh, zurückgelegen haben. Und mit jedem weiteren Touchdown, umso wilder wurde die Crowd, umso nervöser wurden die Colts. Und das hat man richtig gemerkt, das hat man auch in den Gesichtern gemerkt, an der Seitenlinie. das hat man vor allem bei Jeff Saturday gesehen an der Seitenlinie. Der sah also du, du hättest quasi den Schweiß von seiner Stirn wegwischen können. Also er sah auch echt total lost aus. Der wusste gar nicht, was da, was da abgeht. Nichtsdestotrotz hatten ja die Colts weiterhin die Möglichkeit, das Ding auch zu gewinnen oder, oder wegzuhauen. Und auch da gab es echt, also da gab es ja diesen einen Call, war sicherlich der größte Call in diesem Spiel. Fourth Down Call, 4 und 1 an der 36 Yard Line der Vikings. Und statt ein Field Goal zu probieren, ja, das wären 52, 53 Jahre gewesen, der Kicker der Colts, er fällt jetzt der Name nicht an.
0: McLaughlin.
1: McLaughlin. Richtig gute Saison bisher. Ja, hat das auch vorher in dem Spiel richtig gut gemacht. Machen sie nicht. Nein, Saturday sagt, ey, wir wollen dafür gehen. Dann ist das Spiel komplett weg. Das war, ich glaube, bei Minute, äh, zwei Minuten 31 vor Schluss. Sie machen das Fourth Down nicht. Nächste Play ist direkt in 60 Yarder von Cook für den Touchdown und dann Two point conversion und der Ausgleich. Also ganz, ganz wilde Sequenz hier. Und in der Overtime bekommen dann die Vikings den Ball und marschieren dann das Feld runter, machen das Field Goal
0: und das Ding ist durch. Na, es ging, glaube ich, nochmal hin und her. Es hatten beide nochmal den Ball in der Overtime. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Da hast du recht. Das hast du recht. Hast du recht ja. Also, mein Problem war halt einfach, und das kann man jetzt rauf und runter diskutieren. Also, es ist ja okay, dass du dann, wenn du mit so einer großen Führung, wir reden ja nicht von zwei Touchdowns konservativer wirst, aber das, was die Coles ja gemacht haben, dann irgendwann. Da war ja überhaupt kein Pass mehr versucht, Passversuch mehr dabei. Das waren ja fast immer relativ stumpfe Läufe durch die Mitte, die natürlich nicht mehr so gut funktionieren, wenn nicht mehr Jonathan Taylor dein Running Back ist, sondern eben der gerade eben schon erwähnte Zach Moss. Und mit Jonathan Taylor hätten sie das wahrscheinlich auch gewonnen, selbst mit dieser Strategie. Aber er war halt eben nicht mehr auf dem Feld. Und dann finde ich, kannst du halt ab und zu, und du hast ja die Total Yard-Zahlen der zweiten Halbzeit äh, genannt, wenn eh schon die Box vollgestellt ist. Ich glaube, dann hast du mit Pittman eigentlich auch noch beispielsweise einen Spieler, den du auch mal den Ball dann geben darfst an der Stelle, um ein neues First, äh, First Down rauszuholen und somit entsprechend wieder äh, Zeit von der Uhr zu nehmen. Und das war das Problem dann irgendwann. Neben den ganzen Fehlern, die sie gemacht haben, waren sie halt so krass konservativ in ihrem Play Calling. Darf natürlich trotzdem nicht aus der Hand gleiten, aber wenn du dann halt gar nichts mehr offensiv gebacken bekommst, dann ja, das ist es irgendwann auch fast der verdiente Lohn, muss man sagen
1: ist ja relativ simpel ausgedrückt. Die Colts haben in der zweiten Halbzeit einfach gespielt, um nicht zu verlieren und haben es am Ende des Tages verloren. Und die Vikings haben so gespielt, wie man halt in so einer Situation eigentlich spielen sollte. Sie hatten halt nichts mehr zu verlieren und haben halt Vollgas gegeben und das halt gemerkt. Und die Colts kamen aus diesem Trott einfach nicht mehr raus und sie wurden halt immer nervöser und nichts hat mehr funktioniert, nichts hat mehr geklappt. jo Und ganz ehrlich, am Ende des Tages war es eine komplett verdiente Niederlage. Mit so einer Passivität dann Wahnsinn. Also wirklich absoluter Wahnsinn. gab natürlich ein paar Spieler, die hier rausgestochen haben, gerade auf Seiten der Vikings. Justin Jefferson sicherlich hatte wieder, ich glaube, 12 Receptions und über 120 Yards. K.J. Osborne, der Wide Receiver Nummer 3. Superpartie, 10 Receptions, fast 160 Yards und ein Touchdown. Echt auch viele krasse Bälle gefangen. Richtig gutes Spiel von ihm. Man hat ja immer so ein bisschen, oder also wir haben ja auch in der Offseason darüber geredet, den Vikings fehlt so ein wirklich so eine dritte Option, das macht er gut dieses Jahr, auch wenn nicht konstant auf diesem Niveau, aber er hat schon gute Spiele dabei gehabt. Cook mit fast 100 Yards Rushing und Receiving. Klar, einige Big Plays waren dabei, der 40 Yard Run, dann, dann der 64 oder 65 Yarder zum Fastausgleich war glaube ich sogar ein, ein Catch, den er gefangen hat, war das glaube ich, so ein kurzer Pass. Und dann muss man sicherlich auch nochmal über Kirk Cousins reden, so schwierig diese erste Halbzeit war, Cousins ist aktuell, wenn man so diesen Stretch der letzten vier, fünf Spiele nimmt und auch die gesamte Saison über einer der besten Quarterbacks in der NFL. Und vor allem dann, wenn es drauf ankommt, ist er einer der besten in der NFL. Also, wir reden vom Fourth Quarter. Im vierten Quarter hat er die meisten Passing Yards aller Quarterbacks in der Liga. Er hat die drittmeisten Touchdowns im vierten Quarter. Das zweitbeste EPA, also Expected ähm, äh, Points point. Added. Ja, yeah, Expected Points Added. In den letzten vier Wochen ist er auf Platz 2 Er ist auf Platz zwei, was Completion Percentage angeht, mit fast 70%. Prozent. Und wie gesagt, dabei ist er der Quarterback, der die zweitmeisten Pressure gegen sich hat. Also er hat konstant Druck und er liefert trotzdem ab. Also auch das kann man ruhig mal erwähnen. Wir, reden ja, oder wir haben in der Vergangenheit auch sehr oft über Cousins geredet als so der urtypische, gute, richtig gute Game Manager, aber nicht Elite-Top-Quarterback, aber die Zahlen, die er
0: hinlegt, diese Saison, die sind sehr, sehr gut. 100 Prozent. Also das ist halt die alte, ich schmeiße ja in einem Topf immer die alte Derrick-Kar-Cousins-Diskussion, die sich da immer so rumschleicht, bis mal Quarterback 9, bis mal Quarterback 15, irgendwas dazwischen. Und ja, Cousins-Saison ist genauso. Am Anfang der Saison war er schwächer, ja. ähm, oder normal, kann man vielleicht auch sagen, nachdem wie man ihn halt sieht. Und jetzt aber, wie du schon gesagt hast, die letzten, eigentlich seit einem Buffalo-Spiel, das ist ja jetzt auch, glaube ich, auch so vier, fünf Wochen her, ist er halt wirklich am Ballen. Äh, ganz klar, ist auch unter Druck da entsprechend stark. Hat natürlich auch einen Receiver, den er oder mehrere Receiver, denen er absolut vertraut. Hat mit Hawkinson ja auch noch eine weitere Waffe hinzugewonnen, der zwar jetzt noch nicht so komplett durchgestartet ist im neuen Umfeld, aber trotzdem natürlich eine zusätzlich gute Option ist. Und ja da kaschiert er tatsächlich auch schlechtes Online-Play, muss man sagen.
1: Absolut. Gehen wir mal so ein bisschen vom Spiel weg. Also das Spiel war natürlich grandios, super unterhaltsam. Ich glaube, besser kann man, diesen, kann man das Spiel jetzt nicht beschreiben. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Makro-Ebene wieder, das machen wir ja generell ganz gerne mal. Deshalb machen wir auch diese Storylines. Hat natürlich zwei Seiten das Ganze und für die einen ist es natürlich total toll, die sind eh ein Playoff-Team, die sind so gut wie sicher in den, oder sie sind sicher in den Playoffs, haben, haben ihre Division auch schon gewonnen, also das, das ist alles wunderbar. Aber auf der anderen Seite hast du die Colts. Die sind, was waren sie, ich glaube drei und 5, da haben sie gewechselt von Reich auf a Saturday. Und im Grunde genommen sind sie eigentlich unter ihm, ich weiß nicht wie du siehst, meiner Meinung nach zu einem noch schlechteren Team geworden. Der sah komplett hilflos aus an der Seitenlinie. Also er war komplett überfordert mit dieser Gesamtsituation. Wir hatten schon darüber geredet, dass anstatt auf Sieg zu spielen, spielte man jetzt nur darauf aus, also nicht zu verlieren und verlor. Und ich finde, diese Entscheidung, die sie hier jetzt getätigt haben und die damit zusammenhängenden Ergebnisse, bis auf das Raiders-Spiel, da erinnere ich dich gerne nochmal daran. Muss nicht sein. Ja. Ich finde, ich lässt diese gesamte Franchise sehr, sehr bescheiden aussehen. Und zwar auf allen Ebenen, allen voran, durch Jim Ersey, der erst die Entscheidung getroffen hat, hey, Reich dürfte Ryan nicht starten lassen, dann hat er ihn einfach gehen lassen, dann kam Saturday, dann dürfte Ryan auf einmal wieder der Quarterback sein. Ganz mysteriös, diese ganze Geschichte. Wenn du überlegst, Ersey dann in der Vorsaison noch so mit, am Ende der Saison, die hatten ja in der letzten Saison auch eine sehr enttäuschende Saison, dann noch mit großen Tönen und was er alles ändern würde und was er alles machen würde. Macht diesen Move, macht quasi diese komplette Saison kaputt damit. Macht sich selbst auch so ein bisschen unglaubwürdig damit. Hat er schon vorher gemacht so ein bisschen, aber ich glaube, das hat nochmal jetzt sehr stark dazu beigetragen. Meine Frage ist jetzt, was passiert denn jetzt bei denen nach vorne hinweg? Also auch da, was ist mit Ballard? Von dem hört man ja gar nichts mehr im Grunde genommen. Wer darf jetzt überhaupt noch Entscheidungen treffen nach vorne hinweg und einen Coach aussuchen? Oder glaubst du, dass nach so einem Spiel Saturday überhaupt noch eine Chance hat auf diesen Posten nach der Saison? Gibt es einen neuen GM oder wird der geschasste GM oder RC selbst, der voll ins Klo gegriffen hat, die Entscheidung treffen? Also es ist für mich komplett unklar, was bei dieser Franchise jetzt nach vorne hinweg passiert.
0: Ich glaube, die Idee mit Saturday war halt, also die Absurdität der Entscheidung haben wir ja schon längst besprochen, die Idee dahinter wahrscheinlich von Ursay, von denn es war ja sicherlich nicht die von Ballard, war, hey, hier habe ich einen Dude, dem, dem vertraue ich, der ist ein Franchise-Star bei uns in Indianapolis, der soll das jetzt mal irgendwie mit einer neuen Energie irgendwie versorgen, dass er keine headcoaching erfahrung hat, naja, mal gucken. Das ist ja vielleicht sogar ein Vorteil, hat er, glaube ich, gesagt. Also natürlich völliger Bullshit. Ich glaube, der wollte einfach so eine Art Vertrauensperson-Buddy, wie auch immer du es nennen willst, haben. Und ja, das Team sieht auf jeden Fall nicht besser aus. Das hat halt diese kurze zwei, drei Spiele-Streak. Gegen die Eagles waren sie ja auch lange vorne. Das wäre ja auch mit heutigem Blick drauf auch wirklich ein sehr, sehr krasser Sieg gewesen, muss man sagen. Also dieses, dieses kurze Feuer, wie es halt manchmal so ist, das gibt es ja auch bei headcoaching entscheidungen und anderen Sportarten, hat dann schon gegriffen. Aber ich glaube, es stand wirklich nie so richtig zur Debatte, dass, dass Saturday das Ding dauerhaft übernimmt. Und jetzt ist die Geschichte dahingegen natürlich noch deutlich klarer geworden. Ich glaube, bei den Colts wird es einfach ein komplett ähm, Turnover geben sozusagen. Oder ich hoffe es zumindest in der Saison. Also wenn sie jetzt wieder reingehen und sagen, hey, wir sind nur ein neuen Quarterback davon entfernt und vielleicht noch irgendwie einem Wide Receiver, das wir oben angreifen können. Also ich glaube, dann haben sie zu viel Lack gesoffen, ehrlich gesagt, in Indianapolis. Weil es muss jetzt alle auch mit der Draftposition, die sie natürlich haben werden, es muss jetzt ein neuer, junger QB reinkommen. Und wenn du mich fragst, ist auch Ballast-Zeit sollte auch vorbei sein, ob sie dann eben, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, die Jim Harbo, ich mache alles und habe die volle Kontrolle Lösung ist oder ob dann doch ein neuer GM, der dann vielleicht den neuen Hedgecoach aussuchen kann, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, in eine der beiden Richtungen wird es gehen.
1: Ja, wird man sehen. Also ich glaube, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, das ist die, definitiv die richtige Entscheidung, ob das dann auch tatsächlich so passiert in Indianapolis. Das ist nochmal eine andere Story. Ist ja auch krass, es ne? ist ja nicht so, nur so, dass sie jetzt dieses krasse Comeback zugelassen haben, diese größte in der Geschichte. Die haben ja letzte Woche schon drei oder 31 Punkte eingeschenkt bekommen. Da waren es auch drei, nein, doch, 33 Punkte waren es auch letzte Woche gegen die Cowboys, allein im vierten Viertel, unanswered, ja, also unbeantwortete Punkte, die sie dort zugelassen haben, also das ist jetzt schon das die zweite Woche in Folge, wo das quasi passiert ist, nur halt auf einem etwas längeren Stretch jetzt eigentlich diese Woche, Ach, komplett absurd, dass die so, ja, eigentlich heiß starten und dann so in sich
0: zusammenfallen ja, die brauchen da einen Felix Magger, der sie mal den, den Hügel der Leiden hochschickt, damit sie auch im vierten Quarter noch Power <lacht> ja, haben. Da fehlt oh offensichtlich Gott. die Power für das vierte Quarter.
1: Ja, definitiv irgendwas fehlt denen. Ob das jetzt die Power ist, im Körper, im Kopf, wo auch immer. Aber irgendwas fehlt. Geiles Spiel, schwierige Situation für die Colts, geile Situation für die Vikings natürlich. Und die eigentlich bestätigen, sie können sowohl das schlechteste Team in der Liga sein, als auch das beste Team in der Liga zu jedem Zeitpunkt. Und das haben sie in diesem Spiel sehr eindrucksvoll mehrmals bestätigt.
0: Haben jetzt alle One-Score-Spiele in dieser Saison für sich entscheiden können. Also zehn Siege waren One-Score-Games. Absurd. Einfach absurd. Killer-Mentalität, könnte man es auch ja, nennen.
1: Absolut, absolut. Gut, lass uns weggehen von diesem Spiel, denn wir hatten ja noch einige andere Spiele oder einige andere Situationen, die sehr interessant waren und ein nicht als ganzes Spiel, aber zumindest als Play war auch oder sollte sehr, sehr stark in den Erinnerungen vieler bleiben und hatte ja auch mit deinem Team, deinen Las Vegas Raiders zu tun. Wir haben ja heute einen Winning-Podcast, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? also Glückwunsch, Glückwunsch hier an uns. Ne? Und wie deine Raiders gewonnen haben, das darfst du uns jetzt noch mal ganz kurz erklären, weil <lacht> kann man es überhaupt erklären, was da passiert ist, was da abgelaufen ist?
0: Also erklären kann man es nicht so wirklich und vielleicht vorneweg. Ich sage es ja immer wieder, ich will das ja hier gar nicht zum reinen Raiders-Podcast machen, aber irgendwie sind die Raiders dieses Jahr sehr oft in Spiele und Stories verwickelt, die es dann irgendwie zu besprechen gilt. Das heißt die Rams, das Jeff Saturday-Ding. Oder eben jetzt nur, dass das Play auf der anderen Seite war. Es wäre eigentlich ein typisches Raider-Ending gewesen, muss man sagen, wenn man so ein Spiel verliert. Weil sie waren ja wieder auf dem besten Weg, den nächsten, die nächste Two-Score-Lead zur Halbzeit wieder wegzublasen, wie es ja auch schon bei Twitter so prognostiziert hatte. Und dann haben die Patriots echt einen neuen Tiefpunkt hingelegt. Es gab, wir werden es wahrscheinlich schon längst gesehen haben, aber nichtsdestotrotz kann man es ja nochmal kurz erzählen für die, die es irgendwie verpasst haben sollten, es gab halt dieses letzte Verzweiflungsplay. Man hat dem Quarterback Mac Jones keine Hail Mary zugetraut mit ein paar Sekunden, sondern ja, eigentlich sollte man eigentlich nur einen Lauf machen und gucken, was noch geht. Man hätte auch einfach ein Knie nehmen können und in die Overtime gehen können. Das war ja ausgeglichen zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde ein bisschen gefreelanced und gefreestyled. Dann hat Ramondre Stevenson, der Running Back, den Ball mal rübergeworfen, nach, per lateral Pass oder nach hinten beziehungsweise zu Jacoby Myers und der auch nochmal nach hinten wirft eine kleine Bogenlampe mitten in die Arme von Chandler Jones, der dann einfach Mac Jones einfach, also halb sank er dahin, halb wurde abgeräumt, mal weggestiffarmt hat und Chandler Jones ist ja jetzt auch kein Speedy Guy unbedingt auf die Distanz und er ist auch ein größerer Typ, sah auf jeden Fall sehr lustig aus, wie er dann mit noch ein paar Jungs in seiner Umgebung den Ball in die Endzone bringen durfte und das war natürlich dann logischerweise ähm, ja, also wird als Fumble sozusagen ähm, gewertet und dementsprechend Fumble, Recovery Touchdown und Sieg für die Raiders und keine Overtime. Also absolut absurd und warum wir es reinnehmen, einerseits müssen wir über dieses Play natürlich reden, weil da interessieren mich natürlich auch deine Gedanken zu, gerade bei so einer Franchise wie den Patriots, aber auch generell. Aber wir werden gleich auch nochmal ein bisschen tiefer darüber schauen, weil es für mich schon so ein bisschen der der Tiefpunkt der diesjährigen Patriots-Saison, aber auch der diesjährigen Patriots-Offense-Leistung war. Ja, das Play ist halt total untypisch
1: für die Patriots, oder ich sag mal untypisch für eine von Bill Belichick, für ein von Bill Belichick-Coaches-Team. Da ist Disziplin, da Fundamentals, da macht man sowas nicht. Und das war auch nicht geplant, das hast du auch gesehen. Das war auch, von den, die Spieler haben das auch nicht geplant. Das war so Romandre Stevens nochmal der eine Run, hat er gemerkt, oh shit, ich komme hier durch, irgendwas geht hier vielleicht noch, vielleicht kann ich ja doch nochmal einen Touchdown machen. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, boah, Heads up, Play, ich komme hier nicht mehr durch, ich mach, Jacoby neben mir, ich schmeiße den einfach rüber. Mal so, uh, okay, dann machen wir wohl das jetzt hier. <lacht> Läuft ein paar Schritte zurück, wirft den, und denkt sich, oh, das ist Mac Jones, wirft die zurück, Alter, also. Das war einfach dumm, das, also ich, anders kann man es nicht sagen, es war einfach dumm. Ja, sie hätten direkt, ganz ehrlich, sie hätten einfach direkt das Knie nehmen sollen, ganz einfach, dann wäre die Geschichte gegessen gewesen, warum sie da nochmal den Run machen wollten, weiß ich nicht. Generell hat der Run ja auch gut funktioniert, dann wäre es vielleicht, keine Ahnung, nochmal Stat-Padding gewesen für jemanden, der vielleicht nochmal einen kleinen Paycheck haben möchte oder so. Das ist übrigens was, was in der NFL tatsächlich noch passiert also es gibt wundert euch nicht, wenn vielleicht mal der ein oder andere Spieler nochmal einen Carry bekommt oder dem Ball zugeworfen wird oder für einen extra Snap auf dem Feld steht oder auf dem 53-Mann-Roster steht, weil dem einen oder anderen, der vielleicht auch als Hintermann oder als Nummer 2, 3 oder 5 auf seiner Position aber einen guten Job gemacht hat, den will man vielleicht nochmal einen kleinen Bonus geben. Giants haben Davis Webb hochgezogen als, als Quarterback diese Woche, der kann mir niemand erzählen, dass es das nicht damit zu tun hat, dass er nochmal einen kleinen Game-Track bekommt. Und wer weiß, warum sie hier nochmal gelaufen sind. Ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Matt, Matt Patricia ist ja in charge für diese Offense. Und auch das ist ja nochmal ein Thema für sich dieses Jahr. Also es passt ja so ein bisschen rein in das, was diese Saison bisher passiert ist bei den Patriots. Weil diese Offensive, und das ist ganz so weird, weil sie hatten ja auch Stretches gehabt, das sah das echt gar nicht so verkehrt aus. Da haben sie auch fast 30 Punkte im Schnitt gescored über so drei, vier Spiele hinweg. Aber du siehst auch, dass es nicht irgendwie konstant ist und es ist nicht viel Entwicklung auch da drin zu sehen, sehr statische Offensive auch. Du siehst auch vermehrt jede Woche wieder, wie Mac Jones auch sehr unzufrieden ist mit den Plays, die gecallt werden, wo auch relativ klar, also gegen etwas ist, was Matt macht, das siehst du ja auf dem Feld. Deshalb wundert mich das Play, in der Hinsicht passt das sehr gut rein, in diese, in diese Saison, aber sollte natürlich unter gar keinen Umständen passieren.
0: Ja, also genau das ist ja auch so, also das Thema ja sein, nämlich die, während ich hier fast mein Mikro abräume, die, die Patriots-Offense und wie sie sich entwickelt hat unter Matt Patricia, was natürlich ein spannendes Thema ist, weil das ja vor der Saison schon alle mit ja etwas Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen haben. Also vielleicht einfach mal der Vergleich. Die Patriots hatten letztes Jahr die beste, beste Scoring-Offense. Aktuell haben sie die 17. Beste. Das ist natürlich schon mal ein ganz solider Niedergang und wenn man dann noch sieht, gerade, ich meine, letztes Jahr wurden sie natürlich auch schon vom Run und dem äh, Running Back Komitee getragen, aber dieses Jahr geht ja in der Passing Offense mehr oder weniger gar nichts. Ich habe auch gleich noch mal ein paar Stats zu zu Receivern und zu Mac Jones. Das ist wirklich sehr nüchtern. Red Zone Offense waren sie letztes Jahr auch 7. Jetzt sind sie auf Platz 32 und zwar mit Abstand. Also sie gerade mal bei 35 Prozent und jeder, der das Spiel am Wochenende gesehen hat, weiß auch warum. Mit einem Touchdown, den sie geworfen haben, wo sie aber kurz vorher selbst einen Turnover, äh, einen Turnover, was eigentlich schon eine Timeout genommen hatten. Und auch teilweise sehr fragwürdigen Playcalls. Also nur ein Drittel der Red Zone Drive, wenn sie in der Red Zone sind, scoren sie auch tatsächlich. Dazu die viertmeisten offensiven Penalties was auch sehr untypisch ist, weil das natürlich für eine gewisse Undiszipliniertheit spielt oder für gewisse Assignments, die teilweise dann eben nicht eingehalten werden. Oder es sind halt einfach dann undisziplinierte Spieler, aber auch sehr, sehr untypisch und hat sie auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viele Yards gekostet. Kommen wir mal zu Mac Jones. Der hat jetzt ja, Passing Yards, kann man jetzt machen, was man will, auf Platz 23, 2300 Yards, aber er hat sieben Touchdowns mittlerweile geworfen. <lacht> Klar, hat auch Spiele verpasst, aber das ist so viel ungefähr. Pratt Purdy hat nur einen Touchdown-Pass weniger und er hat drei Spiele gestartet dieses Jahr. QBR von ihm, was wir oft zitieren, 30,7, ist der 32. Es gibt mehr gerankte Quarterbacks, haben ja auch ein paar Backups gespielt, aber trotzdem Platz 32. Und das ja alles nach einer Saison, wo Mac Jones konnte man, glaube ich, darüber diskutieren letztes Jahr, und das war sogar wahrscheinlich einheitlich, der beste Rookie-Quarterback war im letzten Jahr. Und der hat halt jetzt nicht stagniert, sondern der hat mal mal richtig einen Schritt zurück gemacht dieses Jahr unter Patricia. Ja,
1: das ist alles sehr, sehr einleuchtend, was du hier präsentiert hast. Die Frage ist natürlich, was, was machen sie jetzt damit? Ja, also ich meine, diese Idee mit Patricia, ich glaube, da sind wir uns ja relativ einig, die sollte man zu den Akten legen am Ende dieser Saison. Also das, das kann nicht funktionieren, aber er ist natürlich so ein typischer Belichick-Typ. Also Belichick arbeitet ja gerne mit Leuten zusammen, die er schon lange kennt, die er irgendwie auch herangeführt hat. Patricia war lange Defensive Coordinator, jetzt hat er es in der Offense gemacht. Er hat ja zwei Leute, die für die Offense <lacht> zuständig sind. dass er ja noch Joe Judge, der ja auch mit drauf ist. Das macht es jetzt nicht grundlegend besser. Was jetzt, ich würde, also ich kann auch einige, wirklich einige positive Dinge über diesen Mann sagen, aber dass er jetzt ein offensives Mastermind wäre, das definitiv
0: nicht. Hätten sie mal einen schönen Quarterback-Sneak machen sollen vor der Overtime, das wäre das bessere Play gewesen. Ja, das Ding ist, du hast ja mit Mac Jones einen Quarterback,
1: der halt nicht wirklich mobil ist, das heißt, das ist ein klaren Pocket-Quarterback. So. Der hat auch seine Stärken, das hat man auch in seiner Rookie-Saison gesehen. Der ist akkurat, der kann gute Entscheidungen treffen, der traut sich auch was. Ich glaube, da brauchst du halt grundlegend einfach einen anderen Approach dazu. Also du musst den anders heranführen. Du musst gucken, dass du dieses System anders aufbaust. Ich meine, nicht umsonst hatte man vor dem Draft gesagt, boah, Mac Jones in der Kyle Shannon Offense, das würde wunderbar passen. Ja, weil er halt jemand ist, der ein Spiel gut dirigieren kann, gut managen kann, aber dann brauchst du halt auch jemanden, der ein gutes Scheme hat. Und das kannst du nicht von einem Matt Patricia erwarten, der das quasi noch nicht gemacht hat für eine Offensive. Wofür steht denn ein Matt, eine Matt Patricia Offensive? War, weiß man nicht, weil er war halt immer Defensive Coordinator. Das ist halt absurd. So, du brauchst, du musst da jemanden reinführen, der unter so einer Offensive schon drin war, der sowas mitbringt, das wirklich um so ein Pock, wenn du auf Mac Jones setzen möchtest weiterhin, und ich glaube, das werden die Patriots auch weiterhin tun, dann musst du das einfach anders angehen.
0: Ja, und das ist halt genau das Thema. Also, vielleicht Jones, die Stats hatte ich gesagt, du hast es vorhin auch schon angedeutet. Ich finde, er hat auch wirklich mittlerweile eine beschissene Körpersprache, weil also es wirkt teilweise so, wie er rumschreit und Richtung Receiver am Jallen am ist, irgendwie, dass das, also ob er Tom Brady wäre, weißt du? Also, ein Tom Brady kann das natürlich machen mit dem, was er im Trophäenschrank äh, stehen hat. Aber Mac Jones, weil. Das ist mir in anderen Spielen auch schon aufgefallen. Und jetzt gehen die Raiders nochmal. Die hat halt auch mehrmals offene Würfe auch verpasst einfach. Ne? Also das war jetzt nicht jedes Mal ein Drop vom Receiver oder eine falsch gelaufene Route. sondern da hatte er auch seinen großen Anteil mit dabei. Hatte ja auch eine absurd äh, schlechte Completion-Percentage am Wochenende. War ja da unter 40%. Und die Raiders-Defense ist ja nun wirklich nichts Furchteinflößendes, muss man sagen. Das ist eine der schlechtesten gerade in Coverage der Liga. Die sind gegen den Run, sind so gut. Das war witzigerweise dieses Mal nicht so der Fall. Aber gegen den Pass sind sie super verwundbar und das konnte er auch nicht ausnutzen. Und das ist auch ein schematisches Problem. Also kaum vertikal, meistens nur Slants oder Screens, 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 eigentlich die ganze Zeit Screens. Und dann mal gucken, was eben passiert. Und wenn er dann mal ein bisschen vertikaler gegangen ist, waren es dann halt irgendwelche Outside-Würfe, wo er jetzt auch Na naja, das ist jetzt auch nicht sein Ding, er hat auch keinen geilen Arm in irgendeiner Form. Also das ist halt nicht so, dass er einfach mit Zip den Ball tief werfen kann. Und dementsprechend ein guter Offensive-Coordinator schiebt halt drumherum. Das war ja auch das, was McDaniels letztes Jahr dann vielleicht auch nochmal in diese Head-Coaching, oder zu seinem jetzigen Head-Coaching-Posten ge ge gebracht hat, dass er halt einen Rookie zu einem, also mit einem Rookie-QB ein zehn Siege Team auch geformt hat, das er halt in die Playoffs eingezogen ist. Und wie gesagt, die Offense war, war ja nicht nur die Defense im letzten Jahr. Und jetzt unter Patricia, ist das halt einfach signifikant schlechter. Und Teil der Wahrheit ist halt auch, dass die Patriots seit Jahren ignorieren, dass sie halt keinen Number One Receiver haben. Ja, klar, das ging, da haben sie irgendwann probiert, das mal ein bisschen mit, dem, mit den Tight Ends irgendwie auf, äh, aufzufüllen. Aber wenn du guckst, die ganzen, der ganze teure Transfer, die ganze teure Transferperiode, Free Agency 2000 21 wohl gemerkt, war halt ein kompletter Flop. Hunter Henry, Jonu Smith, Nelson Aguilar.
1: Aber, aber gerade, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber gerade die, Mann. Ich meine, du holst dir zwei Titans rein, für was weiß ich, wie viel Kohle. Ey, dann nutz sie doch. nutz sie doch mal anders. Binde sie doch mal richtig ein in deine Offensive. Wenn du schon sagst, ich habe keinen Number One, ich habe vielleicht einen Haufen Number Twos und Number Threes, was die Wide Receiver angeht, aber du leistest dir eigentlich... Und zu dem Zeitpunkt, als sie Smith, also Jonas Smith geholt haben, war bei den Titans ein klarer Nummer 1 Tightend. So, du holst hier also zwei Nummer 1 Tightends rein. Dann nutzt sie doch auch, macht doch was Geiles. Jeder hat gedacht, boah geil, das wird die Gronkowski-Hernandez 2.0, vielleicht auf einer bisschen schlechteren Ebene, aber so in die Richtung. Und selbst letztes Jahr wurden die kaum eingesetzt. Aber dann wenn du doch nicht genügend Firepower hast auf der Wide-Receiver-Position, okay, so be it, hat nicht jedes Team. Aber dann nutzt doch deine Titans richtig.
0: Ja, und das ist genau das Problem. also Es gibt super viele äh, Spiele. Jonathan Smith spielt eh gar keine Rolle eigentlich so richtig. Da hat er jetzt mal, glaube ich, drei, drei Null. Receptions. Null. Ähm, Hunter Henry äh, ähnlich. Und das ist halt das Ding. Also Agalor und Henry machen zusammen dieses Jahr, haben ein Capit von 30 Millionen Dollar. Nur die beiden. Beide relativ glatt 15, glaube ich. Und zusammen haben sie 800 Yards und drei Touchdowns. Das heißt, wenn du es mal runterbrichst, sie haben 10 Millionen pro Touchdown dieses Jahr für, für die beiden bezahlt. Und wie gesagt, das liegt nicht immer nur an den Spielern, das ist auch eben Scheme. Ich glaube, was das Wichtige ist, halt einfach, wenn wir mal nach vorne schauen bei den Patriots, sie können sehr viele Anpassungen nächstes Jahr vornehmen. Du kannst Agalovic Free Agent, Henry und auch Davante Parker, ist ja auch ein Trade, der auch zu nichts so richtig geführt hat. Sind leicht zu cutten und es muss, halt, es muss halt ein neuer Offensive Coordinator und Offensive Play Caller her. Weil nur weil Matt Patricia ein Vertrauter ist von, vom guten alten Bill, heißt das nicht, dass, dass das immer funktionieren muss. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, du ja noch mehr als ich und natürlich werde ich jetzt auch nichts Schlechtes über Balletchecks sagen, gerade was er Defensiv dieses Jahr wieder aus gefühlten No-Names da macht in der Secondary ist einfach krass, also die Patriots einfach immer eine geile Defensive haben, egal wer da spielt, egal wer da geht, aber ich finde offensiv hat er sich ganz schön verkalkuliert.
1: Ja, absolut, aber das hat er, das Ding ist halt, er hat in seiner ganzen Karriere also auch als Headcoach immer auf, und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, er hat auch immer seinen Leuten vertraut, also hat gesagt, passt auf, setzt das um, ich setze da auf euch, macht das. Und da, da ist er auch gut gefahren mit einem Charlie Wise, offensiv wie mit einem Romy Cornell, defensiv und auch mit einem Josh McDaniels, ist er sehr lange gut gefahren. Auf dieser Offensive Coordinator-Position hat gesagt, ey, mach dein Ding. So, und ich glaube, so ähnlich möchte er das gerne jetzt umsetzen. Und ich bin mir sicher, dass ein Matt Patricia und auch ein Joe Judge, das sind sehr, sehr smarte Typen. Also das will ich denen, ich will denen nicht unterstellen, dass sie doof sind oder so, sondern ich glaube, die sind... Hyperintelligent. Aber das heißt nicht, dass sie eine richtig gute Offense aufs Parkett bringen können. So, das eine hat mit dem anderen nicht zwangsweise etwas zu tun. Du musst halt auch ein Offensiv denken können und ich weiß nicht, ob die beiden das wirklich können in dem Fall. Also, sie, sie haben es bisher noch nicht nachgewiesen, nicht gezeigt und deshalb, also, Belichick muss irgendwas verändern und da ist er natürlich auch tough genug und hart genug und hat lang genug in der NFL. Das ist sicherlich alles, dem Erfolg unterordnen wird, aber ich bin, die Patriots waren ja schon immer anders in ihrer Einschätzung ihrer jeweiligen Lagen. Deshalb bin ich mir da nicht so, ich würde keine Kohle drauf wetten, dass sie da wirklich was verändern werden. Obwohl ich glaube, dass sie es müssten.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich, da muss eine ganz klare Veränderung eben jetzt passieren. Ähm, ich glaube, das sehen sie auch. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so blind einfach ins nächste Jahr reingeben und sagen, na ja, das war ja alles nicht so verkehrt. Jetzt wollen wir mal nicht so sein. Da geben wir jetzt einfach, machen wir mal so weiter, wie bisher. Alles bleibt, wie es ist. Das denke ich nicht. Ich glaube, sie werden sowohl personell da entsprechende Anpassungen vornehmen müssen und auch wollen und sehen auch, dass sie das tun. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie die, wie die Patriots Offense dann im nächsten Jahr aussehen wird. Ich hoffe, es ist aus Patriots Fansicht natürlich, dass es ein bisschen mehr in die Richtung wieder geht, wie es wie es letztes Jahr war, es wird immer ein Run-First-Team sein. Ich glaube, da sind wir, uns, sind wir uns einig, was ja auch absolut okay ist. Aber du brauchst halt einfach gerade in der heutigen NFL trotzdem nochmal eine Passing-Offense auf einem gewissen Niveau, um ganz oben im Elite-Bereich mithalten zu können. Ist so.
1: Ist so. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Hast du noch irgendwas,
0: was du hier besprechen möchtest, möchtest bei diesem Teil? Nö, nee, ich will die Raiders Perspektive tatsächlich mal außen vor lassen, um die sollte es heute nicht gehen. Es war natürlich ähm, sehr, sehr schön mal zu sehen, ähm, dass es mal die Patriots trifft und nicht die Raiders mit so einem, so einem Schwachsinn-Slapstick-Ding. Vielleicht ganz interessant, das war mir auch gar nicht so klar, Belichick ist tatsächlich gegen seine Ex-Assistenten jetzt 1 zu 6, glaube ich. Du meinst allgemein oder diese Saison? Nee, nee, in den letzten, es war eine gewisse Zeitspanne angegeben. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr gegen sieben Spiele gegen Ex-Assistenten hatte. Da war auf jeden Fall noch die Brian Flores-Nummer mit ähm, Miami mit drin, also letztes Jahr. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat er keine gute Quote gegen seine Ex-Assistenten, die ja ansonsten nicht so erfolgreich waren, muss man ja auch sagen, in der NFL.
1: Richtig. Gut, dann haben wir noch ein übergeordnetes Thema, ein größeres, das haben wir noch, da wollten wir Schon mal ein bisschen länger drauf schauen generell. Hat sich nie so richtig ergeben, aber jetzt sind hier diese Woche natürlich mehrere Sachen passiert. Nicht nur, dass sie mit den Playoffs nichts zu tun haben werden, sondern es gab im Front Office ein paar Veränderungen. Es gab eine Verletzung von dem Starspieler schlecht schlechthin in diesem Team. Wir wollen uns mal so ein bisschen die Arizona Cardinals anschauen. Kyler Murray hat eine Kreuzbandriss. Keim der General Manager, ist aus gesundheitlichen Gründen raus. Das ist die offizielle Stellungnahme. Ich möchte gar nicht auf die unzähligen Gerüchte eingehen, die dort gerade im Umlauf sind. Es gab ja vor einigen Wochen einen Assistant Coach, der gefeuert wurde aufgrund von Dingen, die ihm nachgesagt wurden, wie, ich glaube, begrapschen oder was auch immer und besoffen sein oder so. Der hat im Übrigen einen ich glaube, so eine Art Gegenklage raushauen lassen, ja, mhm. dass er, er immer noch seine Unschuld beteuert und sagt, er wurde definitiv verwechselt. Jetzt wird natürlich von, der, von den Medien wird jetzt probiert, irgendwie eins und eins zusammenzuzählen und ob das, ob es bei keinem wirklich mit der Gesundheit zu tun hat oder nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht gibt man ihm hier einfach mal einen Benefit of the Doubt. Man weiß nicht, was da passiert, aber es ist natürlich echt ein bisschen komisch. Aber es war ja generell, haben wir ja gesagt, was passiert denn jetzt? Dort, was passiert nicht nur mit Keim, was passiert auch mit Kingsbury nach der Saison? Jetzt ist Keim erstmal raus. Frage ist, für wie lange? Was, was geht hier vor bei den Cardinals? Was passiert hier nach vorne weg? Was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, ich glaube, man muss wirklich nochmal diese ganze Saga, die dieses, dieses Jahr bei den Cardinals gab, nochmal rekapitulieren lassen, um auch, sage ich mal, den. Den drastischen Status quo verstehen zu können, weil wir waren vor der Saison schon skeptisch, muss man ganz ehrlich sagen, weil es macht da irgendwie alles sehr, sehr wenig Sinn, was die Cardinals aufgezogen haben. Sie waren, nur zur Erinnerung, letztes Jahr ein Playoff-Team mit 11 und 6, sogar richtig starke Start, hat sie dann so leicht eingebrochen hinten raus. Kyler Murray hat eine sehr gute Saison gespielt. Ja, dann gab es sehr früh die Diskussion um Murray, beziehungsweise über seinen Berater, so geleakte. Dokumente oder Brie öffentliche Briefe, keine geliegten Dokumente, öffentliche Briefe, was er quasi, dass er jetzt schon eine Verlängerung verlangt. Nach langem und her hat dann Kyler Murray die bekommen. Dann gab es diese ganze Geschichte um die Klausel, dass er entsprechend Film studieren muss die Woche <lacht> die, und nicht Call of Duty zocken soll. Okay, dann wurde wieder rausgenommen, aber natürlich auch schon öffentlich ganz schöner PR-Schaden für die für die Franchise. Dann wurden nichtsdestotrotz die Verträge von äh, Kingsbury aber eben auch Steve Keim, der ja durchaus umstritten war und ja schon mal kurz vor der Entlassung stand, verlängert. Auch bis 27, also langfristig und quasi alle drei, also Quarterback, GM und eben Headcoach miteinander verbunden. Und diese ganze Saison war ansonsten auch nur eine Shitshow. Es kam natürlich relativ schnell diese Hopkins-Sperre von sechs Spielen wegen... Enhancing Performing Drugs, also irgendwas, was er da genommen haben soll eben. Denn du hast es schon angesprochen, es waren ja sogar zwei Assistant Coaches. Es gab noch einen, glaube ich, Running Back Coach schon im August oder sowas während des Training Camps, der auch ja, geschasst worden richtig. ist. Ähm, wie gesagt, der eine, hast auch schon gesagt, äh, ist dann während des Mexiko-Spiels äh, gefeuert worden. Der hat dann Gegenklage jetzt eingereicht, wie auch immer. Dass die Saison im Arsch ist, ist eh klar, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Die haben jetzt vier Siegel, viel mehr werden es nicht, weil Colt McCoy hat jetzt als Quarterback also Murray Kreuzbandriss, da müssen wir auch gleich drüber reden. Colt McCoy als Ersatz jetzt auch, Concussion. Entweder spielt Colt McCoy oder sogar der Third Stringer mit Trace McSorley. Beides jetzt nicht so ideal. Und jetzt bist du halt in dieser Situation, dass dein GM, der die Entscheidung treffen sollte, aus gesundheitlichen Runden raus ist, ist egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Faktor so, dass er keine Entscheidungen trifft. Du hast einen Headcoach, über dessen, obwohl man gerade den Vertrag mit ihm verlängert hat, man glaube ich schon diskutieren sollte, ob er nicht eigentlich einer der Kandidaten sein sollte, die auf dem heißesten Sitz sitzen. Und dann hast du halt einen jungen Quarterback, dem du jetzt erstmal einen fetten Vertrag gegeben hast, wo du auch eigentlich gar nicht, gar nicht rauskommst. Also da gibt es keine Ausstiegsklausel oder nach zwei, drei Jahren, sondern den hast du jetzt erstmal. Und der natürlich unter anderem auch über die Mobilität kommt und jetzt erstmal eine schwere Knieverletzung hat. Und ja, jetzt sagen die alle, okay, der ist bis sechs, bis acht Monate wieder fit. Der wird irgendwie vielleicht in der Preseason wieder auf dem Feld stehen, aber er wird ja mutmaßlich nicht bei 100 Prozent sein. Und das ist natürlich, und auf den Roster kommen wir gleich nochmal zu schauen, erstmal ein fettes Problem aus Sicht der Cardinals.
1: Ja, sehr fett. Und du hast absolut recht, wir hatten sie nicht alles, was wir vor der Saison ähm ja, prophezeit haben, ist auch in Erfüllung gegangen. Wir werden auch definitiv nochmal über unsere Preview-Folge dann mal drüber gehen am Ende des Jahres, um mal zu gucken, wo landen wir, oder wie landen wir eigentlich mit unseren Einschätzungen, oder wie richtig lagen wir? Bei den Cardinals lagen wir definitiv richtig, vielleicht sogar ein Ticken zu. Ja, vielleicht waren wir sogar ein bisschen zu defensiv, was das angeht. Also ich glaube, niemand hat kommen sehen, dass sie so schlecht abschneiden würden, aber wir haben uns ja sehr darüber aufgeregt, wie defensiv sie schon in der Offseason vorgegangen sind, was die Stärkung des Kaders angeht. Sie haben dann probiert, während der Saison so ein bisschen Dinge zu fixen, so ein bisschen Pflaster auf Wunden drauf zu hauen, ne, mit dem Marquis brown trade Der gar nicht schlecht spielt bisher, solange er denn fit ist. Also macht er richtig gut, deutlich besser als, äh, als noch bei den Ravens. Aber diese Defensive ist auch nicht so richtig geil. Also es, es, es fehlt an allen Denken und Enden, fehlt was. Und diese, dieses Zusammenspiel, einfach diese... Chemie untereinander, die scheint generell auch nicht zu stimmen. Also es gab ja auch Berichte, dass angeblich sich Kingsbury und Murray zusammenraufen mussten und dann nochmal, dass es mal ein klärendes Gespräch gab zwischen beiden, damit sie beide wieder überhaupt auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich meine, so Geschichten, wa warum brauchst du das? Ja? Und jetzt bist du in der Situation, ich gehe mal davon aus aktuell, vielleicht lehne ich mich immer aus dem Fenster, dass keinem, Nächste Saison nicht mehr der GM sein wird von den Cardinals. Dann ist die, so, dann ist die Frage, kommst du aus diesem Vertrag raus, woran lag es wirklich? Was irgendwie conduct detrimental to the team von seiner Seite aus? Also wenn es jetzt auch nicht gesundheitliche Gründe waren, weil auch da, der wird nicht wenig verdienen, genau sieht es bei Kingsbury aus. Also da wirst du auch an einem Vertrag hocken, der geht noch fünf Jahre. Keine Ahnung, nochmal 25 Millionen, die du da nochmal abdrücken musst, wenn du den jetzt irgendwie feuerst. Das ist jetzt nicht mal, ist jetzt nicht mal so wenig in der Hinsicht. Aber dass das, das ein oder andere Team auch gewillt ist, zu machen, das hat man ja auch schon gesehen. So, dieses Jahr. Also das ist, muss jetzt Bidwell nicht davon abhalten, das zu machen. Aber auch Murray ist halt nochmal so eine Geschichte, ne? ist auch vollends überzeugt. Ich glaube, sind wir beide nicht. Ich glaube, ich noch einen Ticken weniger als du. Ich glaube, du siehst ihn nochmal einen Ticken besser. Ich bin, ich finde ihn also wenn er mein Quarterback wäre, würde ich sagen, ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn okay, gut, aber ich finde ihn irgendwie nicht so. Irgendwas fehlt mir da einfach. Irgendwie so dieses, er, er reißt mich nicht mit als Typ, er reißt mich nicht mit als Spieler. Irgendwie muss ich mein Quarterback auch irgendwie, ich muss da irgendwas sehen, das sehe ich bei ihm nicht. Und jetzt hat er natürlich diesen Kreuzbandriss. Und wie du es gesagt hast, vielleicht wird er fit zu Beginn der Saison. Aber selbst wenn er fit ist und spielen kann, wer weiß, auf welchem Niveau der ist. Wer weiß, wie viel Schiss der hat, sich noch mal... Zu verletzen, was das für eine Auswirkung hat. Man hat auch das ja auch gesehen bei einem Dak Prescott, der, der sich ja auch verletzt hatte an, an seinem Fuß, der komplett ausgefallen ist, der kam zurück. Das spielt sicherlich eine Rolle im Kopf. Wie mobil wird er sein? Kann er die gleichen Runs machen, die er vorgemacht hat und so weiter und so fort? Das sind ja etliche Fragen. Du musst ja irgendwie die Saison vorbereiten. Also bei den Cardinals ist es jetzt also wild. Das heißt, eine wilde Shitshow die gesamte Saison über und ich bin mal gespannt, was Sie jetzt auch
0: nach vorne gehen machen, weil irgendjemand muss ja Entscheidungen treffen, jetzt demnächst. Ja, und wenn man auf den Roster schaut, ich hatte es gesagt, es ist halt einfach ein Roster voller Lücken und mit wenig jungen Talent. Also das safety duo ist gut, da kann man Haken drauf machen und dran machen. Das Wide-Receiver-Core grundsätzlich auch spannend, natürlich mit einem Hopkins, mit einem. Ähm, Hollywood Brown natürlich eigentlich auch mit einem Rondell Moore, aber für einen Zeitrundenpick muss ich ganz ehrlich sagen, ist das auch noch irgendwie viel, was man sich so erhofft und wenig, was er konstant zeigt. Und Hollywood Brown muss man jetzt überlegen und ihn verlängern, was will man ihm geben? Hopkins ist natürlich eine Frage, ich meine, der ist, wird 31 in den nächsten zwei Jahren sehe ich die Cardinals jetzt nicht irgendwie richtig krass was reißen. Ist er dann vielleicht sogar ein Trade-Kandidat, ehrlich gesagt? Ah, aber, aber das ist doch eine ganz, ganz spannende
1: und wichtige Frage. Wo sehen sich denn die Cardinals? Weil das ist das ist ja das, das Komische an dieser Geschichte. Eigentlich sind sie doch jetzt in diesem Fenster gewesen. Und eigentlich hätten sie ja sehr aggressiv vorgehen müssen. Also ich glaube, wenn sie in der Offseason hingegangen wären, hätten in der off diesen Trade für Brown gemacht. Und hätten das probiert in der Offseason zu machen. Hätten in der Offseason gesagt, ey, wir holen nochmal einen Robbie Anderson dazu, um unseren Wide Receiver Core zu stärken und Murray nochmal diese Waffen zu geben. Ich glaube, dann hätten wir wenigstens gesagt, hey, du kannst nicht jedes Loch stopfen, aber auf dieser einen Seite, wenigstens diese Offensive um Murray herum, das wollen sie wirklich hinbekommen. Stattdessen haben sie irgendwann gesehen, oh, das, was wir haben, reicht nicht und haben dann erst probiert, irgendwie diese Lücken irgendwie zu stopfen oder irgendwie zu füllen. Und jetzt sind sie doch mit dieser Verletzung, und wie schlecht sie jetzt abschneiden, sind sie doch fast wieder aus diesem Fenster raus. Aber glaubst du, sie sehen sich da wirklich? Weil ja. Dann müssen also, die diesen, also, weißt du, sehen sie sich wirklich raus aus diesem Fenster oder glaubst du, sie sind dann immer noch, sie sehen sich so, als wären sie komplett drin? Weil dann müssten sie ja alles nochmal komplett
0: umbauen. Ja, ich finde es halt schwierig. Also, vielleicht nur noch kurz wegen der Chronologie der Ereignisse. Ich glaube, die Sperre von Hopkins kam ja relativ parallel rund um den Draft und am Drafttag haben sie ja dann für Marquise Hollywood Brown getradet für den First Round. Also, sie haben es ja schon in der. Off-Season angegangen, das war ja nicht später und das Robbie-Anderson-Ding war natürlich dann auch nochmal äh, zeitverzögert, das war dann richtigerweise während der Saison. Ja, es das, heißt, der also, das hatte ich gar
1: nicht mehr im Kopf, ich hatte irgendwie im Kopf,
0: als hätten sie Brown deutlich später dazugeholt. Nein, 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 Fehler. Sorry, Leute. nein das, war, das war rund um den Draft, oder am Drafttag. Ähm, dementsprechend ich weiß es nicht. Ähm, ich fand, sie hatten zu wenig, vor allem defensives Talent, gerade in der Front. Ähm, und jetzt ist es halt einfach noch eine schwierige Sache, weil du stehst halt jetzt schon vor ein paar Entscheidungen. Du hast nächstes Jahr einen Zach Ertz und, und einen äh, James Conner, den hast du beide fetter neue Verträge gegeben. Ähm, obwohl die auch schon, als Running Back altert man ja etwas schneller, sagen wir mal so. Und eine Ertz ist auch schon älter. Aber ich finde Conner jetzt nicht schlecht. Ich, ich finde, der ist deutlich besser als das, was ich mir von ihm erwartet hatte. Die ja, ist ist in sein. Ordnung, aber das sind trotzdem zwei Spieler, die nächstes Jahr 20 Millionen machen, klar, mit steigendem Capspace. Du hast die Frage mit deinem, äh, die ganze Defensive Front, mit dem J.J. Watt, der da eigentlich noch der einzige Impact-Spieler ist. Du hast deine letzten beiden First-Round-Picks, die du hattest in Linebacker-Hybride reingesteckt, die mit Savon Collins und mit ähm, Isaiah Simmons, die beide auch nicht funktioniert haben. Und letztes Jahr ist jetzt das Jahr mit der Fifth-Year-Option wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander gebracht habe von, von Kyler Murray, also so das letzte noch günstigere, ja, auch nicht mehr günstig, aber günstigere, ja, und dann kickt halt der, der teure Vertrag rein und das ist halt eine spannende Frage, jetzt gehst du mit einem gerade wieder genesenen Quarterback rein, bist dann den auf jeden Fall gebunden, und machst du jetzt einen soften Rebuild, was ja schon die einen oder anderen probiert haben, reißt du jetzt wie gesagt alles drumherum rein und sagst halt, okay, was hast du noch für, für Chips, die du irgendwie traden kannst, ein Hopkins dann wahrscheinlich ja schon, weil er 31 ist, kriegst du dann doch nochmal irgendwas ähm, für, für einen Isaiah Simmons, weil im Moment, dass er die 50 Option bei ihm ziehen, sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, das sind so Fragen, die sich der neue GM stellen muss und wenn man was positiv sehen will, dann muss man natürlich sagen, sie haben okay in Cap-Space nächstes Jahr. Ich habe mal geschaut, aktuell mit 25 Millionen ungefähr. Und sie werden natürlich mutmaßlich einen Top 4 pick haben. Jo, aber damit
1: musst du irgendwie Cornerback musst du irgendwie hinbekommen. Du musst damit vor allem die Interior O-line irgendwie hinbekommen. Also da gibt du musst Pass Rush irgendwie stärken. Also da gibt es genug, was du da machen musst auf diesem Roster und 25 Millionen hört sich viel an, ist aber im Vergleich zu anderen Teams jetzt nicht so viel, da gibt es noch andere große Player, also ist die Frage, kriegst du überhaupt richtig Hilfe rein in deinen Kader? Dann die größte Frage ist, unter wem spielen dann die Leute? Also kriegst du ein äh, bleibt Kingsbury der Coach oder holst du einen komplett neuen Coach rein? Weil da, auch das bedingt ja dann wieder, welche Spieler holst du denn? Also welche Arten von Spielern? Das, das wäre auch nochmal... Diese, also das würde gegen einen Soft-Rebuild sprechen. Wenn du jetzt einen Coach reinholst, einen komplett neuen, der sagt, ey, nee, mein System ist anders, sowohl offensiv ich will defensiv auch anders spielen, dann hast du nochmal ein anderes Problem. Dann musst du halt gucken, okay, passen die Spieler, die ich habe, passen die da rein oder muss ich komplett umbauen? Und dann sind 25 Millionen nicht so viel.
0: Nö, jetzt erstmal ohne Moves natürlich und ohne Trades, ne? das ist ja eh klar. Ich kann es halt in... Arizona hat ja ein sehr... Ja, ich will jetzt sagen, wenig strengen Owner, ehrlich gesagt, auch jemand, der sich aus der Öffentlichkeit jetzt nicht zurück, also nicht oft dort auftritt, ehrlicherweise mit Bitwill, ist ja auch schon in der zweiten oder dritten, zweiten Generation, glaube ich, ne? In, in der in Familienhand das ganze Ding. Und ich kann es halt echt schwer einschätzen, weil wir hatten ja vor der Saison gesagt, ich hätte dir jetzt mal losgelöst, dass es jetzt so schlecht gelaufen ist. Ich hätte dir gar nicht sagen können, wenn die, Patri äh, die Patriots, sage ich schon, die Cardinals jetzt mit 8 und 9 aus der Saison gegangen wären. Was so meine Prognose war, war irgendwie so ein Fenster 7 und 10, 8 und 9. Das, Wäre das dann für die okay gewesen, weil sie ja so passiv waren? Haben die gesagt, okay, wir machen einfach gar nichts. Im Gegenteil, haben sogar Abgänge. Und dann kommen wir trotzdem wieder in die Playoffs. Und jetzt ist es natürlich so schlecht, dass ich mir halt denke, ich sehe halt eigentlich kein realistisches Szenario, wie Kingsbury bleiben kann, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die gedacht haben,
1: dass die so schlecht sind. Nicht nur so schlecht, wie sie jetzt sind. Ich glaube auch nicht, dass sie davon ausgegangen sind, dass die ein 8- und 9-Team sind oder ein 7- und 10-Team sind. Ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass sie ein klares Playoff-Team sind. Ich glaube, die sind sogar davon ausgegangen, dass sie um den Bowl mitspielen können dieses Jahr. Was aus unserer Sicht natürlich absurd war, aber ich glaube, deren Denke war sicherlich, hey, wir haben ja einen jungen Quarterback und wir glauben, der macht nochmal einen Schritt, also einen richtigen Leap, weil der weiß jetzt schon gut und der wird dann nochmal einen gewagt, nochmal in, in dieser Offense drin sein und dann holen wir vielleicht doch nochmal einen rein, wie ein, wie ein Brown, das ist dann vielleicht ein offensiv, und wir haben schon, ich meine, Rondale Moore, der hat so viel gezeigt, fand ich, in seiner Rookie-Saison eigentlich, dass echt Spaß gemacht hat, wo man gesagt hat, boah, richtig cool, du hörst quasi nichts mehr von dem dieses Jahr. Nee. Also echt strange, also wirklich strange, also vielleicht bin ich auch nicht nah genug dran und ich schätze, ich schätze es gerade irgendwie komplett anders ein, aber im, im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, ist das wenig. Irgendwie hattest nee. du ja auch angesprochen gehabt eben, aber ich, ich finde es so weird, also warum wird er nicht mehr eingebaut? Ist er zu sehr wie ein, wie ein Hollywood Brown, treten die sich da quasi irgendwie ein bisschen auf die Füße, aber in Miami funktioniert das ja eigentlich auch ziemlich gut, also genügend Waffen haben sie eigentlich am Start, sie kriegen es irgendwie nicht drauf. Äh, trotz allem, ich glaube, die sind einfach davon ausgegangen, dass sie deutlich besser waren als das, was sie halt hin, jetzt hingezaubert haben und auch das, was wir gedacht haben, wie gut sie sind.
0: Ja, definitiv. Also sehr, sehr spannend, was da jetzt ähm, bei den Cardinals passieren wird. Sicherlich eine Franchise, über die man ansonsten, glaube ich, nicht so super viel redet, ähm, die nicht so im Fokus steht, auch glaube ich, in, Frank in Frankfurt, sage ich schon, <lacht> wie komme ich jetzt an Frankfurt, in Deutschland auch nicht so eine große Fanbase hat. Und ja, aber definitiv eine Franchise, wo ein bisschen was in Bewegung sein sollte in den nächsten Monaten.
1: Ja, sehr spannender Case. Auch einige interessante Coaches eher draußen. Also wenn man gerade so einen Sean Payton vielleicht unter Umständen, der könnte da super, das wäre für den natürlich die grandiose Situation, weil du hast einen Owner, der dich dann eigentlich machen lässt, der GM ist schon raus, du könntest der wirklich richtig starke Coach sein, du könntest auch deine personellen Dinge, die du umsetzen möchtest, wovon ja jeder Headcoach träumt, dass er mehr Mitspracherecht hat in der Hinsicht komplett umsetzen. Das wäre für sie jemanden wie, da, wie ein Sean Payton,
0: wäre das doch die perfekte Situation dort. Ja, ich glaube schon, Peyton wird es halt extrem vom Quarterback abhängig machen, was seine nächste Station ist. Das war ja auch immer das, was man so gesagt hat, dass der Chargers natürlich sehr spannend fand, da wir sagen aber viele, das wird mit dem dortigen GM halt nicht vereinbar sein. Das wird der nicht zulassen, wenn er da entsprechend quasi sich selbst beschneidet an der Stelle. Und ja, ich glaube, es hängt ja im Endeffekt, Peyton wird verschiedene Optionen haben und Peyton wird wahrscheinlich im Endeffekt sagen, wo ist die beste Gesamtsituation? Das eine ist, wo hat er das Final Say. Ich glaube, das ist einfach eh grundsätzlich das ist eine Kondition, die eine Pre-Condition, die er halt eben voraussetzt. Ich kann halt null einschätzen, logischerweise. Ähm, ist Sean Payton mit einem mobilen Quarterback habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, so richtig, mal abgesehen von Taysom Hill. Ich traue ihm das absolut zu, dass er dafür die entsprechenden äh, Schemes baut, das entsprechende Scheme baut, aber ich habe halt keine Ahnung, was seine Meinung von Kyler Murray ist, beispielsweise. Ich glaube, Murray könnte
1: so eine Offensive umsetzen, tatsächlich, auch wenn er mobil ist. Er ist ja eher ein er passt zuerst und läuft dann. Er ist ja nicht derjenige, der, der generell ein Runner ist und dann ein, ein QB, sondern das finde ich an ihm sehr positiv, dass er eigentlich zuerst nach einer Lösung durch den Pass sucht und dann guckt, wie er seine Beine irgendwie einsetzen kann. Deshalb glaube ich, könnte das schon passen. Akkurat genug ist er eigentlich auch für diese Offense. Das kann ich mir das gut vorstellen. Gut, also sehr, sehr spannende Situation, wie du schon gesagt hast, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Hattest du schon mal reingeguckt in das Hard Knocks von denen?
0: Äh, nee, noch gar nicht. Ich gerade, ich, ich habe es auch noch nicht. Ist, das ist ja HBO. HBO ist dann nicht im Game Pass, glaube ich, automatisch mit drin sofort. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nicht geschaut, ob ich es überhaupt empfangen kann, ehrlich gesagt. Muss ich mal schauen, ob ich das sehe. Ich muss im Game Pass
1: habe ich noch nicht nachgeguckt. Dann muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie in der Schweiz irgendwie empfangen kann?
0: Mal schauen. Naja, ist ja meistens durchaus fein getuned aus, aus Franchise-Sicht.
1: Das stimmt auch wieder. Ich glaube, die, die wirklichen, richtigen, nice Nuggets, die werden wir nicht zu sehen bekommen. Richtig. Gut, kommen ja. wir auf, das waren so die übergeordneten Themen für uns diese Woche, kommen wir auf unsere, wir nennen es immer hier in unserem Sheet so ein bisschen Quick Notes, also die Themen, die wir schon besprechen möchten, vielleicht auch ein paar spaßige Dinge auch war immer so ein allgemeines Thema, das kam diese Woche mal wieder auf und ich bin ja, ich bin ja ein Football-Purist in, in der Hinsicht, das wissen wir ja alle, aber ich wollte mal dich fragen, wie du das Ganze denn siehst. Das Thema Wetterspiele oder Weather Games kam wieder auf diese Woche wegen den Buffalo Bills, die hatten ja die Miami Dolphins zu Gast. Und da wurde im Vorfeld, haben die rumgebitscht und sich beschwert, oh mein Gott, die Bills, die sollten in einem Dom spielen, da schneit es, es ist viel zu kalt, was für einen Nachteil für Miami, die können sich doch auf solche Spiele gar nicht vorbereiten und so weiter und so fort. Ist das für dich ein Problem?
0: Nö, ein Problem ist es für mich nicht, weil im Endeffekt musst du halt da spielen, was eben die, die Konditionen sind, also das ist ja auch in anderen Sportarten so, wenn du in Bolivien ein Fußballspiel machen musst, ein Länderspiel, dann musst du dich auch darauf einstellen, dass das auf einmal auf zigtausend Meter Höhe ist und ein bisschen, bisschen anders. Nö, ich finde es überhaupt kein Problem, ich habe da auch einen gewissen Spaß dran, wenn du mich natürlich jetzt fragst, was ich das stilistisch feinere, schöne Spiel finde. Und das kann man auch auf andere Sportarten übertragen, dann ist es natürlich schon eins, was in den bestmöglichen Bedingungen stattfindet. Ähm, wenn ich mal den Bezug zum Fußball, so ein dreckiges In Regen 0-0, wo so ein Ball dann irgendwie dreimal abgefälscht reinrutscht hat aus seinen Reiz. Aber natürlich sehe ich ein technisch hochwertiges 6 zu 5 dann irgendwie lieber, wenn ich es mal so formulieren würde. Und so ist es bei mir auch im Football. Also ich bin froh, dass wir diesen Mix haben aus, ähm, ja, noch, ich sag mal, klassischen Stadien entsprechend mit. Ähm, eben bei den Bills, aber auch bei den Packers natürlich, ähm, wo das Thema Dome ja keine Rolle spielt, auch bei den, auch bei den Steelers. Und ja, andere mal ihre Domes entsprechend. Das ist für mich, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern und ich kann mit beiden sehr gut leben. Dann bin ich ja beruhigt. Ich kann es null nachvollziehen. Ich finde Schneespiele,
1: Wetterspiele sind eine der geilsten Sachen überhaupt. Ja, klar, hat vielleicht ein Team Nachteil, aber beide müssen irgendwie damit klarkommen am Ende des Tages, und das ist halt einfach so. So hat genau, so haben die Dolphins genauso ihren Vorteil, wenn dann die gegnerische Gastmannschaft dann komplett in der Sonne sitzen muss in der einen Halbzeit und es sind irgendwie 40 Grad draußen, dann ist das auch nicht so geil und die Spieler sind halt komplett am Arsch. Außerdem ist es einfach, ich sehe es genauso wie du, du hast halt einfach diesen geilen Mix, es ist jetzt Dezember Football und das krasseste ist halt einfach, oder das war es an der Sache, es ist halt ein Wintersport. Also in den USA wird es tatsächlich als Herbst-Wintersport gesehen. Du hast es auch in College, wisst ihr kennt ihr ja sowieso, da ist ja die Saison gleich, aber auch in der Highschool. Also du, es ist ganz klar als Outside-Sport gesehen und es wird ganz klar als Sport gesehen, der nicht im Sommer gespielt werden soll. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es in den USA im Sommer sehr, sehr heiß werden kann. Die Amis haben ja einen, ich kenne das noch, als ich in der Highschool war, die haben ja Sommerferien, die gehen fast vier Monate lang, weil die Leute tatsächlich, deshalb haben die ja alle ihre Klimaanlagen dort. Die, die hocken nur zu Hause, die hocken nur drin. Da geht keiner raus, weil es teilweise so eine hohe Luftfeuchtigkeit draußen ist. Und du hast wirklich zwei, drei Monate am Stück 40 Grad. Das will halt niemand. Deshalb wird da nicht gespielt. Und deshalb nehmt die Elemente mit. Seid froh. Es sorgt für Überraschungen. Es sorgt für andere Ausgänge. Ja, ich finde es geil. Ich wollte es immer mit reinnehmen, weil es war einfach. Es war irgendwie ein Talking Point ich habe es gesehen ich dachte, Alter, das kann nicht sein, dass sich die Leute wirklich darüber beschweren,
0: dass die jetzt im, Sp im Schnee gegeneinander spielen. Nö, also unfair, unfair finde ich es überhaupt nicht. Und Nachteil, also Nachteil, ja, gibt es immer, aber viele Verletzungen sind auch ein Nachteil. Ich finde das schönere Spiel, wenn es in guten Konditionen bei, äh, stattfindet, Ich dieses Wind. es war gar kein Winterspiel, sondern es war dieses Windspiel zwischen Patriots und Bills, letzte Saison glaube ich, wo es Mac Jones drei Pässe geworfen hat, glaube ich, wenn richtig. ich das richtig abgespeichert ja. habe. Also einmal ist das ganz witzig, aber wenn ich mir natürlich so eine 40-Minuten-Condensed-Version anschaue, wo halt zu so 90 Prozent ja, gelaufen wird, klar, äh, nutzt sich das natürlich schon ein bisschen ab. Aber ich finde halt dieses Element so klar. wichtig und, und
1: sich auf seine Gegebenheiten anpassen. Und wenn du immer so die perfekten Bedingungen hast, dann fällt halt dieser Teil komplett weg. Und auch das spielt eine Rolle. Es ist ja nicht nur, oh, der Ball ist ein bisschen rutschiger, aber ich kann weiter werfen, sondern es hat... Auswirkungen auf die Kondition der Spieler, es hat Auswirkungen darauf, wer damit irgendwie besser zurechtkommt und so weiter. Also es ist halt so viele unterschiedliche Sachen, die dazu tragen kommen und auch das musst du mit berücksichtigen das zeigt, ob du einen guten Staff hast, gutes, gut, äh, gute Coaches hast, die ihre Spieler darauf einstellen, einen guten Gameplan hast. Deshalb finde ich das einfach wichtig und das wegzulassen, finde ich dumm. Auch nicht einfach nicht gut für den Sport. Dann hatten wir natürlich nochmal ein anderes Thema übergeordnet und das hatten wir auf mehreren Plätzen, aber unter anderem tatsächlich auch bei dem Spiel meiner Giants gegen die Commanders. Missed Calls, Bad Calls, richtige Calls. Die Refs waren mal wieder ein großes Thema diese Woche. Und ich wollte mal mit dir drüber gehen über einige Calls, um mal deine Meinung dazu einzuholen. Es gab ja auch einen Call, da waren ja auch deine Raiders involviert. Ja, ein Pass auf, ich glaube, Keenan Cole war das. Den Ball gefangen hat, wunderbar gefangen, hat seine Füße, es war ja auch ein Touchdown, hat auch seine Füße, hat alles, alles perfekt gemacht. Aber eine riesige Diskussion kam auf, weil viele gedacht haben, der Ball, er war außerhalb, also er war nicht mehr in Bounds. Wie hast du das gesehen?
0: Die Wahrheit ist ehrlicherweise gar nicht fast. Also ich habe die Kameraeinstellungen, die da waren, wirkten, die eine sah aus, als ob quasi, ich sag jetzt mal, der große Onkel halb draußen wäre. Gab so Einstellungen hundertprozentig, gab andere, wo es besser aussah. Ich habe danach auf Twitter, wo ich jetzt aber auch nicht, das war auch nicht von offiziell, wo ich auch nicht genau weiß, ne? da gehen ja dann mittlerweile auch so Photoshop-Dinger und sowas rum, deswegen unter Vorbehalt. Da sah es so aus, als ob wirklich nur, und das ist ja oft da quasi, ne wenn 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 Weiß, also wenn Kreide sozusagen von der Linie hoch springt, dann nehmen das die Refs ja ganz gerne mal als Hinweis, okay, er muss halt draußen gewesen sein und wenn es eben nicht ist, sondern halt nur Dunkles, dann ist es ähm, sozusagen Inbounds. Ich hätte mit, ich, ich glaube, bei dem Call ist es relativ klar, sie haben halt, also für die, die es nicht gesehen haben, es war halt auch das, eigentlich ein entscheidender Pass, muss man ganz ehrlich sagen, weil das war was, 20 Sekunden vor Schluss, ähm, um, den, um das Spiel auszugleichen, beziehungsweise dann halt noch den, die Two-Point-Conversion, aber es war halt das Spiel, das Play, was sie brauchten, wenn sie ihn vorher out of bounds gegeben hätten, hätten sie auch nicht revidiert. Und man kann das noch weitermachen, und das ist ja eine ganz witzige Ironie der Geschichte, eigentlich wäre Patriots gegen Raiders ja ein Sunday-Night-Game gewesen. Und wenn es ein Sunday-Night-Game gewesen wäre, es wurde dann rausgeflext, für zu dem Spiel, zu dem wir gleich kurz kommen mit Washington gegen die Giants, wegen der Playoff-Implikation, dann hätten wir eine... Pylon Cam gehabt, weil sie eben mehr Kamera haben bei ihr, Kameras haben bei ihren Primetime-Spielen. Und ich glaube, oder es besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir dann klarer sehen würden und vielleicht wäre dann auch ganz klar zu sehen gewesen, dass Keelan Cole out of bounds war. Ich finde es so mit den Kameraperspektiven, die wir haben, weil wir wissen auch alle, die auch mal trügen können, ist es offen gesagt ehrlich nicht zu sagen. Ich sehe es hier tatsächlich genauso
1: wie du. Also es hängt... Es hing einfach davon ab, welchen Call sie gemacht haben und da brauchst du ja wirklich also, wie nennt man das, also die Evidenz, den Call zu revidieren, die muss halt bei 100% eigentlich sein. Also du musst dir absolut sicher sein, dass es anders war, als das, was du auf dem Spielfeld gecallt hast und das kannst du mit diesen Einstellungen einfach nicht zu 100% sagen und deshalb muss dieser Call stehen bleiben. So, und ich werden sind zuerst rausgecallt, ich glaube, dann wäre der Call auch
0: draußen geblieben. Ganz 100 Prozent. Ja. Also ja, ich kann es aus Patriots Sicht verstehen, ich hatte es andersrum auch schon sehr oft äh, andersrum gesehen. Ähm, es wäre sehr typisch für beide Franchises gewesen, wenn der Call quasi schon reversed wäre, aber dann hätten wir ja nicht das schöne Chantlein Chant am Ende gehabt. Das ist nicht der Grund, warum sie verloren
1: haben am Ende. <lacht> das ist korrekt. <lacht> Gut, kommen wir zu den anderen beiden Calls, weil auch da gab es sehr viel Diskussionsstoff. Meine Meinung wirst du sicherlich dazu kennen. Nee, werde ich nicht, weil ich habe eine sehr klare zu beiden Sachen. Also gut, wir hatten zwei Calls, beide direkt zum Schluss. Es ging darum, die Giants haben geführt 20 zu 12. Es waren noch einige Sekunden zu spielen. Die Commanders haben es geschafft, an die ein oder zwei Yardlines der Giants zu kommen, machen ein Play, äh, ein Run von Brian Robinson, der Ball geht rein es ist ein Touchdown aber wird zurückgecalled weil Terry McLaurin nicht gesettet war an der Line of scrimmage so er war auch da ging es wurde immer von Inches geredet also war ein guten Schritt war nicht an der Line of scrimmage muss man schon ehrlicherweise sagen und es ist so, dass sieben Spieler mindestens an dieser Line of Scrimmage sein müssen. So, du hast, deshalb gibt es äh, fünf Offensive Linemen, so, damit du direkt fünf Spieler hast, die in dieser Line of Scrimmage sind. Meistens ist es dann noch ein Titan und mindestens ein weiterer Wide Receiver, also mindestens sieben Spieler, die es sein müssen. McLaurin hatte sich vor dem Call wohl laut seiner eigenen Aussage... Man sieht es. Man auf. sieht es ein, man sieht, pass auf, pass auf, ich, ich sag dir auch, ich bin nicht der Einzige, der diese Meinung hat, Zum im Übrigen. Äh, er hat sich einmal mit dem ähm, Ref zurückversichert und hat gesagt, hey, stehe ich richtig und der Ref hat wohl gemeint, du musst noch nach vorne. Dann macht er quasi einen Minischritt nach vorne, also eigentlich so gut wie gar nicht. Und er sagt dann, er hätte sich zweimal zurückversichert. Das sieht man tatsächlich nicht. Er sieht, Man sieht nur, dass er noch ein zweites Mal mit der Hand irgendwie so macht zum Ref. Sagt aber laut, zweiter, laut eigener Aussage, er hat sich zweimal zurückversichert. Das weiß man jetzt natürlich nicht, was da passiert ist. Im offiziellen Spielbericht der Refs steht nämlich, dass der Ref, gesagt, dass der Ref sagt, nein, er hat sich nicht zurückversichert. Also er hätte ihm nicht gesagt, dass er richtig steht, sozusagen. Und deshalb gab es ein 5 jahr penalty und die Commanders mussten wieder fünf Jahre weiter zurück, was natürlich deutlich schwieriger gemacht hat, dann dieses Down auch zu konvertieren. Das ist so der erste Call. Wie hast du diese
0: Situation gesehen? Ja, also man muss vielleicht von, von vornherein sagen, jetzt denkt ihr euch vielleicht, wenn ihr aus anderen Sportarten kommt, ja gut, das ist doch nicht das Problem des Schiris, der Spieler, muss doch wissen, ob das gerade richtig ist, was er macht oder nicht. Ja, grundsätzlich schon, aber tatsächlich sind die, und das sagt die NFL auch selbst, sind die Refs schon angehalten, dort ganz klar zu sagen und zu kommentieren, wenn sie sehen, Kollege, das, was du jetzt gleich machen wirst... Da werde ich dir direkt eine Flagge werfen. Also das ist schon ein bisschen besonders und anders als vielleicht in anderen Sportarten. Deswegen ist diese Frage von, von McLaurin auch durchaus berechtigt. Das, erst, de, ja. genau. das erste Versichern sieht man ganz klar auf dem Film. Ich habe jetzt keine weitere Perspektive gesehen. Ich habe auch nur das wiederum ge gelesen, was, was du gerade zitiert hast, was eben McLaurin gesagt hat. Und dann hätte ich es ehrlicherweise schon tough gefunden, ehrlich gesagt. Von den Refs dann nicht zu sagen. Also wenn er wirklich zweimal gefragt hat, der hat ihn einmal korrigiert und dann mehr oder weniger ihm zu verstehen gegeben, Kollege, passt schon. Um dann die Flagge zu werfen, wenn es so gewesen sein sollte, mit fettem Konjunktiv, dann ist natürlich schon ganz schön assi.
1: Das ist schon ganz schön assi. Also ich hatte mir das Good Morning Football nochmal angeguckt und da hatten sie tatsächlich eine ganz andere Meinung, das war ganz interessant, also die haben tatsächlich McLaurin klar die Schuld dafür gegeben und haben auch gesagt, dass das die Flagge auch definitiv hätte geworfen werden sollen, äh, weil man wohl relativ klar sieht, dass er sich zwar einmal versichert und dann einen Tick nach vorne geht und die Story wohl eher ist, dass der Raffin darauf hingewiesen hat, dass er immer noch nicht richtig stehen würde und eben dann so sozusagen abgewunken hat in, in, in der Hinsicht. So. Dann das, das, das weiß man natürlich alles jetzt nicht. Du hast natürlich zwei unterschiedliche Stories. Auf jeden Fall hat es eine große Implikation gehabt. So Regeln sind halt Regeln auf der einen Seite, aber es ist natürlich ein sehr kleinlicher Call gewesen. Hier kann ich definitiv die, ich kann definitiv nachvollziehen, wenn man hier sauer war als Commanders Fan. Aber es ist auch auf der anderen Seite, wie gesagt, man weiß nicht, was da passiert ist. Wirklich. Deshalb ist es schon ein bisschen ein Assi-Call kann ich verstehen. Dann gab es aber natürlich noch einen zweiten Call, weil dann haben die Commanders es nochmal hinbekommen, ähm, dann einen Ball zu werfen in die Endzone und äh, es gab dann, es war eine, ich sag das mal vorweg, eine klare Defensive Pass Interference von Darnay Holmes. An, okay, ich bin
0: beruhigt. Ich dachte, an, du gehst an, an schon in eine ja, andere Richtung.
1: Also, <lacht> Digga, war, das war ein Raubüberfall, den Holmes da gemacht hat, quasi. Und in einfach einmal umarmt. Also ich habe auch ganz lustige Memes gesehen. So. Ich glaube, war das? Oder Kevin Durant, der Basketballer. Da glaube ich, glaub, hey, this Christmas, sending hugs and kisses und dann so ein Bild von Darnay Holmes, wie Jahan Dodson sozusagen umarmt dabei. Also klarer Pass-Interference-Call und wurde nicht gecalled. So, riesiger Aufschrei. Der Commanders und der Fans und selbst der, der Refs und so weiter. Also der äh, Studio-Refs, weißt du, was ich meine? Ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wie hast du den da gehört ja mehr zu, zu diesem Play insgesamt, das da abgelaufen ist oder generell in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel gesehen hast, aber wie, wie schätzt du diese Situation ein?
0: Ja, also ich bin jetzt, ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst, weil für mich, ich habe jetzt explizit auch nochmal ähm, die Situation mir angeschaut, und die hast du ja schon vorweggenommen, das ist eine ganz klare Defensive of Pass Interference. Was ich halt mich, also was mich sehr gewundert hat, ist nur, dass Curtis Samuel sich kaum beschwert hat, ehrlich gesagt. Zumindest nicht auf dem, was ich gesehen habe. Also, also der, er, der pass er, ja, geht Sorry, es war nicht Dotson,
1: sorry, du absolut, absolut recht, es war, war Curtis Samuel, der, genau. Ich glaube, er hat sich nicht beschwert, weil er wurde halt. Das, bei der Pass interference ist es ja so, du darfst ihn nicht daran hindern, den Ball zu fangen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als der Ball dann bei ihm ankam tatsächlich, hat er relativ freie Arme gehabt. Also Holmes war natürlich all over him, weißt du? Ich wollte gerade sagen, war schon ein kleiner Rucksack. <lacht> ja, ähm, aber er war dann, er hatte die Arme dann so ein bisschen weiter auseinander und er kam dann relativ klar zum, äh, zum Ball hin, hätte natürlich trotzdem DPI sein sollen. Was mich an diesem Play aber meistens stört im ganzen Gerede drumherum, dass für mich klar ist, dass bei diesem Play, also es gibt mehrere Stories dazu. <lacht> Holdings oder was? In diesem einen Play gab es klare zwei Fouls. Also das eine war, dass es klar Hands to the Face gab, also äh, Thibodeau wurde ins Auge gestochen während des Plays und du hast eine Person interference, dann hast du eigentlich zwei Calls, die sich halt egalisieren und das, was hier hätte passieren müssen meiner Meinung nach, wäre einfach eine Wiederholung dieses Plays gewesen. So, also ich möchte nicht diesen DPI-Call wegkommen, aber wenn du wenn du dich schon so aufregst, dass es halt einen Call nicht gab, dann musst du auch den anderen Call sozusagen geben, der klar war, weil ich habe das Ding in der 40-Minuten-Version gese gesehen am nächsten Morgen, ich bin extra nochmal einen Ticken früher aufgestanden, damit ich das nochmal sehen kann, ohne dass ich dann irgendwie meine Kinder nervig habe. Und ich habe da um 7 Uhr da gehockt. Man hätte sich mal sehen sollen, wie ich das Haus zusammengeschrien habe, als ich gesehen habe, dass Thibodeau nicht mehr hinter Heinecke hergerannt ist und er sein Auge gehalten hat. Das war, das war, bevor der Ball überhaupt noch losgelassen wurde. Das andere ist, und ich glaube, da müssen sich Fans drauf einstellen, das war ja quasi ein Playoffspiel, was wir hier hatten im Grunde genommen. Und die Refs haben dieses Spiel gecalled wie ein Playoffspiel. Die haben das ganze Spiel über keine Pass Interference gecallt. Da waren noch ganz, da waren Haufen Pass Interferences dabei im ganzen Spiel über. Also da wurden Giants Receiver teilweise getackelt, bevor sie, bevor sie den Ball gefangen haben. Und umgekehrt war es aber ganz genauso. Das machen die in den Playoffs so. Also bei Playoffs Spiele, da sagt doch die Was ich NFL, aber nie verstanden habe. Weil die NFL sagt, es ist einfach so, während der Regular Season gibt es Regeln, die sollen die Spieler dazu bringen, weniger Fouls zu begehen allgemein, also in anderen ihren Spielziel leicht anzupassen. Und in den Playoffs will die NFL nicht, dass Spiele durch Ref-Calls sozusagen über übermäßige Calls quasi entschieden werden. Da wollen sie let the players play, lasst sie spielen. Und das haben die Refs in diesem gesamten Spiel übergemacht. Das ist natürlich auf die Regular Season betrachtet ein Problem, weil es nicht konstant ist über alle Spiele hinweg. Aber in dem Spiel muss man sagen, auch als Commanders-Fan, wenn es da draußen welche geben sollte, das ganze Spiel über wurden solche
0: Situationen genau so gehandelt wie in diesem Fall. Ja, mag sein, aber ich, ich finde, und wir reden ja sonst eigentlich nie über Refs oder sehr, sehr selten, weil ich finde das auch in der NFL ähnlich so ein bisschen wie ein Problem, was es im Handball gibt, was ich ja lange auch gespielt habe. Es gibt relativ oft spielentscheidende Szenen, die, eher, die eigentlich 50-50 sind wo man sagt, okay, da beim Handball ist es eine Stürmerfaul ja. oder es ist Abwehr durch den Kreis oder wie auch immer. Ist ja jetzt egal. Und wird mit sieben Meter bestraft oder eben nicht. Und das ist leider beim Football halt dann auch wieder so. Und ich finde, also wenn wir über Holding von Passrushern reden, ich glaube, da kann ich dir jede Woche aus jedem Spiel wahrscheinlich fünf, sechs Szenen sagen, wo ich sage, okay, ich gucke schon ein bisschen länger Football. Nach meinem Verständnis ist das relativ klar ein Holding, ehrlich gesagt, was der Kollege da macht. Aber es wird nicht gefiffen, zubiert. Weil ich am Ende einfach davon ausgehe, das gleicht sich über eine Saison aus. Der gute alte Spruch. Hier ist es natürlich bei dem Thema Pass-Interference. Tippe Szenen habe ich fairerweise nicht gesehen. Ich kann jetzt, rede jetzt nur von der Pass-Interference, auch wenn die sich dann vielleicht aufheben würde. Ist für mich auch mit playoff regel auslegung eine, eine Pass-Interference. Weil sonst kannst du halt irgendwie machen, was du willst. Um den. Aber das,
1: das ist ja die Frage. Wenn sozusagen die wenn die Refs sagen, ey, wir lassen das Spiel so spielen, dass sie im Grunde genommen machen können, was sie wollen. ist ist dann wirklich ein Problem? Und du, du ziehst das ganze Spiel über durch. Es ist jetzt, für mich ist das auch klare Pass Interference. so Also nur, nur nochmal so. Aber ist es dann wirklich ein Thema, wenn du sagst, hey, let them play und, und sie machen es halt einfach und sie, sie
0: pfeifen es gar nicht, das gesamte Spiel über? Ja, weil sich das, das natürlich extrem hochschaukeln wird irgendwann. Ne? Und dann sind Aber ist doch geil. <lacht> ja, natürlich. Und natürlich ist es, ist es cool, aber es hat auch keiner Spaß daran, wenn einfach keine Ahnung, um es jetzt mal zu übertrieben, du mit zwei Händen die Schulter von dem einen festhältst und der kommt nicht mehr ran und sagst du, hey, wir haben halt eine lockere Linie. Ist halt einfach so. Stell dich mal nicht so an. Finde ich halt auch nicht geil. Von daher, ich, ich finde es okay. Ähm, also, ich finde es generell gut, wenn Schiedsrichter eine lockere Linie haben und die haben möglichst wenig zu sehen sind. Da war das Raiders-Patriots-Spiel auch schon wieder, und das war zwar alles berechtigt, aber die beiden haben halt auch offensiv, auch wegen personellen Engpass, so viel Scheiße gebaut tatsächlich. Also das war so oft Offside und Start und was weiß ich was alles. Grauenhaft äh, auf beiden Seiten. Das pfeifen die Refs natürlich dann konsequent. Ähm ja, wobei ich mir natürlich bei manchen Strafen auch so denke, ne? ob du da jetzt... <lacht> Die Müh Fallstart hattest und das wurde direkt bestraft oder sowas versus ein Holding, was dann irgendwie immer durchgelassen wird. Naja, kann man jetzt auch hin und her diskutieren, was man da konsequenter pfeifen sollte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Playoffs, wenn es da ein bisschen lockerer wird. Ähm, hier kann ich aus Commander-Sicht natürlich vollkommen verstehen, dass man da unzufrieden ist. In so einem, das ist ein Spiel, und das muss ich nur ganz klar also mal sagen. Jetzt mal, ich freue mich für dich und ich habe in den Commanders ja auch nicht viel am Hut aber das ist halt ein Spiel und ich will es jetzt nicht zu hoch stellen, aber das kann über die zum einen natürlich ganz klar über die Playoff Chancen der Commanders, weil das absolut schon ein wichtiges Ding und ein krasser Blow und natürlich wenn man es weiter denkt, natürlich auch über die Zukunft von äh, Rivera theoretisch entscheiden. Richtig, das stimmt. Aber das ist natürlich ein doppelt Bitter.
1: Das ist doppelt bitter. Richtig. Zur Einsch Einschätzung nochmal, sie hätten das Spiel damit natürlich nicht egalisiert, sondern sie hätten immer noch eine Two-Point-Conversion machen müssen. Aber ich kann den Punkt definitiv nachvollziehen in der Hinsicht. Aber genug von den Refs und genug von den Calls. Lass uns nochmal zu ein, zwei weiteren Themen hingehen. Ein Team, das wir, finde ich, nochmal mit reinnehmen müssen, sind definitiv die Jacksonville Jaguars. Wenn wir schon über die Playoffs reden, können wir auch nochmal gleich ganz ganz kurz dazu. Sehr aufstrebendes Team. Aktuell sind jetzt nur noch ein Spiel hinter den Tennessee Titans gegen die sie auch noch selbst ran müssen. Also das wird auch nochmal eine sehr, sehr interessante Partie werden. Trevor Lawrence Mann sieht immer besser aus, also kommt richtig im Pfad. Also so langsam wird er dem Hype, den er hatte, gerecht. Gegen die Cowboys mit vier Touchdowns aus sehr vielen langen Würfen, also richtig, richtig, richtig gut. Seit Anfang November hat der Typ 14 Touchdowns und nur eine Interception. Also mega stark, was er drauf und das Team finde ich auch spannend. Also viele spannende Spieler, viele spannende Receiver. Letzte Woche war es Evan Ingram, der irgendwie ein krasses, krasses Spiel hatte als End. Diese Woche ja. war es Zay Jones, der gefühlt schon bei seinem 5000. Team ist, der aber richtig abgegangen ist gegen die Cowboys. Also das ist schon, die, die stellen da eine gute Offensive zusammen zumindest. Und auch die Defensive ist natürlich spannend, aber insgesamt kommt das so langsam in Fahrt mit tatsächlich realistischen Chancen immer noch, diese Division zu gewinnen und damit auch in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, und steht entfällt natürlich mit Trevor Lawrence, du hast gesagt, deswegen würde ich da zum ersten Mal zuerst mal darauf schauen. Also, es ist natürlich wirklich geil, was er da aufzockt. Man muss natürlich auch sagen, dass er das jetzt in den äh, letzten Spielen gemacht hat. Und das war jetzt auch keine Fallobst-Defensiven, gegen die er gespielt hat. Cowboys zugegebenermaßen nicht mehr so dominant wie am Anfang der Saison, aber immer noch per se natürlich eine gute Defense. Davor die Woche waren es die Titans gewesen. Davor die Lions, die darf man auch nicht unterschätzen, das war ja ein Blowout auch ehrlicherweise zugunsten der Lions die Lions-Defense sieht jetzt auch besser aus die letzten Wochen im Vergleich zum Ende, der, zum Anfang der Saison und es war gegen die Ravens also das ist schon alles nicht wirklich schlecht, was er da gemacht hat und ähm, ja, ich finde der Einfluss von Doug Peterson ist immer klarer zu sehen was sie auch für Konzepte gefahren haben da war äh, viel dabei, was man aus Philly logischerweise schon kannte Lawrence ist ein ganz anderer Typ, finde ich, als am Anfang der Saison ähm Du hast gesagt, Evan Ingram, der jetzt auch trotzdem wieder zehn Receptions hatte. Das verfolge ich natürlich sehr genau, weil er ja mein mein, mein Fantasy-Thiland ist und ich da für Darren Waller gebenched hatte. Und nee, Spaß beiseite. Und ja, ja, sie sind da einfach, sie geben den Defensiven viele unterschiedliche Looks. Sie kreieren viele One-on-one Matchups, obwohl sie jetzt nicht die klare nummer eins waffe haben. Aber sie haben einfach eine Vielzahl an irgendwie ganz guten Nummer 2. Das war ja auch das, was wir in der Preview schon gesagt haben. Dazu ein, ein Running Game, was immer besser aussieht. Und dann natürlich auch einen interessanten, coolen Spieler, den ich ja auch vor der Saison so ein bisschen als Breakout-Kandidaten... Er hat ja fairerweise auch letztes Jahr nicht gespielt, wegen der Verletzung mit Travis Etienne, der dieser Offense einfach nochmal einen richtigen Splash immer gibt. Und das zusammen finde ich offensiv super ansprechend. Defensiv, auch wenn... Jenkins vielleicht als beste Spiel seiner Karriere gemacht hat, muss man sagen. <lacht> finde ich, und da auch einzelne Spieler so wie ein Smooth da mal rausstechen. Defensiv finde ich immer noch, dass es da ein paar Sachen gibt, die im Argen liegen, aber offensiv. von Trevor Lawrence da an der Speerspitze als, als Kapitän quasi auf dem, auf dem Schiff, ey, das macht richtig Spaß. Ja.
1: Ja, können wir gleich nochmal dazu kommen. Ne? Also nochmal bei den, bei den Playoffs. Brady, war nochmal drüber, kurz, kurz drüber quatschen. Ähm, wichtiges Spiel gegen die Bengals, die Bucks liegen 17 zu 0 vorne. Verkacken das Ding halt noch. Brady mit vier Turnover in diesem Spiel, zwei Interceptions, zwei Fumble, die meistens in einem Spiel seit 2011, also die, die vier Turnover, die er hatte. Sie, also wir sagen es ja jedes Jahr, jedes Jahr wird es angekündigt. Aber er wird er langsam wirklich alt, also ist, er, ist es jetzt so der Zeitpunkt, an dem wir sind, wo man so sieht, hey, es war nice, aber so langsam ist es genug?
0: Es ist halt schwierig, ne? weil du siehst halt diese erste Halbzeit und ich dachte so, what the fuck, sind die Bengels mit dem Kopf nicht so richtig da? Das lief ja wirklich richtig gut einfach für die Bugs und ja, im Passing Game eine ganz gute Sache mit Godwin und Evans gemacht, dann gutes Running Game lief so lala und die Bengals Defense ist ja jetzt auch keine schlechte und dann ja, wie so oft, Bengals Defense, Luana Rumo, der <lacht> Meister des Anpassens, muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich verblüffend und dann die Bucks natürlich auch mit einfach Weihnachtsgeschenken. Also diese vier Turnover, die ja auch alle super schnell nacheinander kamen und ja auch ich meine, das eine ist ja, wenn du an der gegnerischen 40 fummelst oder einen Interception wirst. Wenn du es halt jedes Mal, und ich glaube, es war ausnahmslos in der, innerhalb der eigenen 40 Yard Linie oder der eigenen Hälfte war, äh, ist natürlich ja, ja. nicht so gut. Und ja, deswegen ich, ich würde halt trotzdem sagen, ich fand es offensiv. Und das hört sich jetzt mit den Turnovern blöd an, aber Turnover sind ja ein bisschen fluky eigentlich so, ne? Das ist jetzt nicht normal und Brady wird nicht nächste Woche wieder vier Turnover haben. Und ich finde mal abseits dessen, und ich weiß, dass das eine große Klammer ist, fand ich, sah die Box, die Bugs, die, die Bugs-Offense eigentlich gut aus, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich fand's, ich meine, sie sind ja auch gut in das Spiel gestartet, so das ist es ja
1: nicht. Aber es ist natürlich schon ungewöhnlich. Ich glaube, die Woche davor hat er ja auch irgendwie zwei Interceptions gehabt oder so, die er geworfen hat. Also, das sind jetzt schon zwei Spiele hintereinander, wo er nicht so gut aussah. Auch gerade jetzt zum Zeitpunkt, wo es halt auch drauf ankommt. Dann Brady ist eigentlich, wenn es drauf ankommt, ist er immer Klatsch. Und jetzt konnten sie sozusagen diese Vorlage, die die Panthers denen gegeben haben, konnten sie jetzt nicht umsetzen. Das heißt, sie haben immer noch die Möglichkeit, diese ihre Division nicht zu gewinnen. Also das ist halt einfach
0: wild, muss man sagen. In dieser Division finde ich das wild. Also Brady, versteht mich nicht falsch, Brady spielt eine absolute Durchschnittssaison, also wenn ich den jetzt irgendwie einordnen müsste, nur für diese Saison, ne? wir lassen mal alles 34 Millionen Saisons vorher weg, spielt er dieses Jahr wie ein Quarterback, nur, äh, nagelt mich nicht drauf fest, 15, 14, irgendwie sowas, nicht besser, würde ich sagen. Und das ist natürlich bei den Ansprüchen von einem Tom Brady natürlich viel zu wenig und wenn das jetzt die letzte Saison gewesen ist, soll er dann sagt, er hat keinen Bock mehr und macht keinen Spaß mehr und er, er bringt es nicht mehr, dann hätte er sich den Rücktritt vom Rücktritt glaube ich sparen sollen, ehrlich gesagt. Mit dem Ganzen, was damit einhergegangen ist, war allem. Definitiv.
1: Definitiv. So, wollen wir dann, ich glaube wir haben schon sehr viel das Playoff-Picture eigentlich schon besprochen, wollen wir direkt drüber gehen zu unseren Tipps für die kommende Woche, da können wir auch nochmal auf die einzelnen Matchups eingehen, vielleicht nochmal ein bisschen auf die einzelnen Teams, die schon geschafft haben, und das sozusagen in einem abzufrühstücken. Sehr, sehr gerne. Dann schieß doch mal los. Na gut, fangen wir doch an mit dem Thursday-Nighter diese Woche. Der ist zwischen den Jacksonville Jaguars, die es ja theoretisch noch schaffen können, und den New York Jets, die theoretisch auch noch in der Verlosung mit drin sind. Aber für die es natürlich jetzt sehr, sehr schwer geworden ist durch die Niederlage an, an diesem Wochenende. Sie spielen in New York... Zack Wilson wird wahrscheinlich wieder spielen. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass Mike White laut der Jets immer noch nicht spielen darf, weil dieser Turnaround noch zu früh ist an diesem Donnerstag. Deshalb wird wahrscheinlich Zack Wilson spielen. Ich gehe mit dem Team mit der heißen Hand und das ist aktuell Jacksonville und deshalb gehe ich hier tatsächlich mit den Jaguars.
0: Ja, da hatte ich mich kurz gemutet gehabt. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Also die... Jets sind zwar ein unangenehmes Team, vor allem über der Defense gewesen. Quinn Williams war ja auf einmal dann doch Day-to-Day. -Day. Aber ich glaube, es wird trotzdem eng auch für Donnerstag. Und dann sehe ich die Jaguars mit der heißen Offense gerade vorne. Gut, da sind wir uns ja schon mal einig diesbezüglich. Kommen wir zum nächsten,
1: zur nächsten Partie zwischen den Buffalo Bills und den Chicago Bears. Ich glaube, da ist es relativ easy. Ich glaube, wir tippen hier beide auf die Bills, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Ich habe gerade übrigens einen sehr netten Tweet gesehen von dem von René Bugner, den wir auch öfter mal hier erwähnen, der eine schöne Übersicht gemacht hat, gemacht hat von allen Spielen, die draußen stattfinden, jetzt am Wochenende und wo neun dabei sind, wo es Minusgrade herrschen wird und wir gehen hier bis zum gefühlten Minus 25 Grad in Chicago. Hm, so viel zu den Wetterspielen von vorhin. Northern Saints bei den Cleveland Browns.
0: Uh, ist ein Coinflip für mich, ehrlich gesagt. Ich finde Watson jetzt immer noch sehr unbeeindruckend, ehrlich gesagt. Dieses Spiel gegen die Ravens war allgemein nicht schön. Man muss aber sagen, was die Saints gegen die Falcons geleistet haben, war jetzt auch nicht gerade ein Feuerwerk der Emotionen. Ich gehe hier einfach mit dem Heimteam und bleib bei den Browns. Ja, ich gehe auch mit den Browns. Ich fand Watson sah schon ein
1: bisschen besser aus. Nicht super, aber ein bisschen besser. Deshalb glaube ich, dass die Browns es gewinnen werden. Houston Texans bei den Tennessee Titans ist ein Must-Win für Tennessee, aber so eindeutig sehe ich das hier gar nicht, weil die Texans sahen natürlich die letzten zwei Wochen schon echt gut aus und ich muss sagen, wenn Tannehill nicht spielt, ich gehe hier mit Houston tatsächlich.
0: Uh, spannend. Na, ich setze dann, also ich muss eh diese Challenge immer wieder letzten Wochen am Montagabend zu tippen, ähm, als wir auch noch nicht wussten, dass Murray ausfällt und jetzt äh, zu tippen, wo wir auch nicht wissen, welcher QB spielt, ist, ist schwierig, aber das machen wir natürlich gerne. Ich glaube trotzdem, dass diese, diese Defensive den Houston Texans so viele Probleme bereiten wird, dass es am Ende ugly aber wird, aber es reicht für die Tides. Seattle Seahawks
1: bei den Kansas City Chiefs. Auch hier wichtig für die Seahawks, na, wenn sie in die Playoffs kommen wollen, müssen sie irgendwelche Spiele jetzt mal anfangen zu gewinnen. Für die Chiefs, die haben jetzt ihre
0: Division klar gemacht, in den Playoffs sind sie sowieso. Wen hast du hier? Ja, Trent ist your friend und das bessere Team. Und ähm, ich glaube, die Kansas City Chiefs müssen diesmal gar nicht so viel durch die Luft machen, sondern können viel am Boden machen. Denn die Run-Defense bleibt die Schwäche von den Seahawks und deswegen Chiefs for the win.
1: Meine New York Football Giants bei den Minnesota Vikings. Mein Tipp kennt ihr? Wie siehst du das Ganze?
0: Also ich glaube, es wird ein One-Score-Game. Da habe ich schon mal ein ganz gutes Gefühl. <lacht> <lacht> oh, ja, aber... Ja. Doch, die Vikings, ich glaube nicht, dass die, die Giants diese Vikings-Offense dauerhaft stoppen können. Deswegen gehe ich mit den Vikings.
1: Sind die Bengals bei den New England Patriots.
0: Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich, ehrlich gesagt, aber diese Offense der Patriots, und das ist ja auch die Storyline von heute, die ist so limitiert. Ich glaube, diese Defense kann sie lange im Spiel halten und das würde jetzt nicht so ein Blowout werden, was man vielleicht vermuten könnte. Aber es reicht einfach nicht bei der Firepower, die Bengals haben und deswegen Bengals for the win. Ja, ich nehme auch die Bengals. Ich glaube, das wird sogar
1: eine klare Sache. Detroit Lions bei den Carolina Panthers. Für beide müssen gewinnen. Für beide ist es tatsächlich, selbst für die Panthers, wichtig. Sie können beide die Playoffs erreichen noch mit einem realistischen, aber Außenseiter-Shot. Mit welchem Team gehst du hier?
0: Ist für mich gar nicht so eindeutig, obwohl die Lions ja wirklich diese fantastische Serie haben. Also ich glaube, sie sind ja 1 und 6 gestartet und stehen jetzt, wie gesagt, 7 und 7. Die Panthers können so gefühlt jede, alle drei Wochen ungefähr mal einen raushauen. Das sagt ja auch der Record. Aber am Ende sind die Lions das bessere Team. Ich wittere hier, weil ich weiß nicht, ob ich Trap-Game sagen kann, das ist der falsche Ausdruck. Ich wittere hier eine kleine Überraschung, habe so ein leichtes Bauchgefühl Richtung Panthers, gehe aber trotzdem mit den Lions, mit dem Kopf. Ich finde, die
1: Panthers matchen ganz gut mit den Lions tatsächlich, weil sie eine gute Defensive haben und offensiv auch nicht so verkehrt aussahen die letzten Wochen. Ich gebe auch mit den Lions. Einfach Trend is your friend hier. Atlanta Falcons bei den Baltimore Ravens.
0: Hässlich, low scoring und Ravensieg. Ja, gehe ich mit. Washington
1: Commanders bei den San Francisco 49ers.
0: Ja, Brock Purdy den nächsten Sieg anbieten sozusagen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich jetzt hier auf die Commanders tippen sollte. Gerade diese Defensive Front gegen die O-Line und Heineke, das sollte doch den Miners-Fans Spaß machen. Wobei man nicht unterschätzen sollte. Ne? Also die D-Line, das muss man einmal sagen, also die
1: D-Line sah nicht gut aus gegen die Giants. Also die Giants O-Line war big props an diesem Wochenende. Also das war tatsächlich mal richtig gut. Aber diese Defensive Line gegen diese Interior Offensive Line, das könnte schon einige Probleme Reiten für den Auch auf der anderen Rocken Seite würde ich sagen. Auch auf der anderen Seite, absolut, <lacht> absolut. Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys.
0: Hört angeschlagen, Division schon sicher, mutmaßlich, als es ja doch zwei Spiele Abstand, wahrscheinlich auch der Number One Seed. Klar, Division Rivalry. Ich glaube, das könnten die Cowboys machen. Ich gehe mir den Eagles, ich glaube, die Eagles gewinnen das.
1: Las Vegas Raiders, deine Las Vegas Raiders bei den Pittsburgh Steelers.
0: Bei aller, wir haben die Raiders ja vorhin ausgespart, bewusst, die Offense sah trotzdem, trotzdem sehr lange sehr schlecht aus, also trotz der Rückkehr von Waller und Renfro, da darf man sich auch nicht von den Highlights blenden lassen, also Derek Carr in der zweiten, und die Offense im Allgemeinen hat in der zweiten Zeit nichts hinbekommen, man musste wieder zittern. Ich glaube tatsächlich, dass die Steelers das am Ende ja machen werden, es bleibt eine Auf- und Abfahrt bei uns. Ich gehe mit deinen Raiders
1: aber es ist vielleicht auch ein Problem für mich. Ich habe sehr oft auf deine Raiders gesetzt dieses Jahr bislang. Green Bay Packers bei den Miami, ich wollte das schon sagen, bei den Miami Heat, bei den Miami Dolphins. Bei den Miami Heat, richtig. Sehr schön, ja, sehr Pat, schön. Pat Riley steht an der Außenlinie mit seinem Headset. <lacht>
0: <lacht> Packers gibt man ja echt immer so ein bisschen noch so ein, also jetzt nicht mehr, dass sie noch ein gutes Team sind dieses Jahr. Ich fand
1: ich, Rogers teilweise
0: echt, der hat ein paar richtig, Scheidende Würfe drin gehabt. Ja, Run Game mhm. funktionierte natürlich und das Kurzbahrspiel war noch okay. Also ich gehe jetzt nicht. ich will mich. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich in irgendeiner Scheiße rein, rein manövriere, aber ich, ich gehe mit den Dolphins, auch wenn sie die letzten zwei jetzt verloren haben. Drei. Sie haben drei in Folge verloren schon, ne? Drei in Folge verloren die Dolphins. Ja. oh jetzt die nächsten drei
1: Spiele, das ist so der, die Creme de la Creme aktuell, was die NFL angeht. Denver
0: Broncos bei den Los Angeles Rams. Wilson ist, glaube ich, zurück, oder? Ähm, mit Rupien fände ich es auf Augenhöhe fast schon, aber mit Wilson, auch wenn er jetzt nicht stark ist dieses Jahr, so, in der erst schon gewinnen die Broncos.
1: Ich gehe mit den Rams, ich glaube, diese Defense wird Wilson genügend Probleme bereiten, deshalb gehe ich mit den Rams hier.
0: Ist übrigens das äh, Spiel, was auf Run äh, übertragen wird, also <lacht> für die, die sich nochmal selbst bestrafen wollen am ersten oder zweier Tag. Gönnt euch. Das Knecht-Ruprecht-Spiel sozusagen, ja war das Einzige in dem Slot, von daher. <lacht> Ganz, Ganz wichtig ist. vielleicht zu sagen, die Spiele sind ja alle fast alle Samstag. Ne? Ähm ja, das stimmt.
1: Sehr, sehr viele Samstagsspiele. Wir haben nur vier Spiele am Sonntag. Nee, richtig. drei Spiele am Sonntag und eins am Montag. Danach. Richtig, richtig, richtig. Also Das müsst ihr mit euren Familien ausmachen. Ja. Tampa Bay Buccaneers bei den Arizona Cardinals. Bugs. Ja, ich gehe auch mit den Bugs. Und dann der Mandy Neider-Abschluss
0: Los Angeles Chargers bei den Indianapolis Colts. Mit Jonathan Taylor, übrigens meine Derrick Henry-Prognose mit über 150 Rushing Yards, hat auf jeden Fall gestimmt gegen die Chargers, wenn ich es richtig <lacht> mitbekommen habe. Sowas hätte ich Taylor auch zugetraut. Der ist nicht dabei. Colts sind kein gutes Team. Die Defense kann sicherlich mal flashen, aber die Chargers machen das am Ende. Wobei es natürlich sehr Chargersk wäre, das jetzt zu verkacken gegen Jeff Seller. Ähnlich wie bei den Raiders. Aber ich bleib bei den Chargers.
1: Ich gehe auch mit den Chargers und damit submit Week 16 Picks. Und sie sind eingeloggt. Wunderbar. Und damit befinden wir uns am Ende der heutigen Episode. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder Freude bereitet, mit dabei zu sein. Ihr habt Red der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Google Podcast Stitcher, diese Juni mit. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten, da lasst auch gerne eine Bewertung, eine positive am besten, damit wir neue Zuhörer gewinnen und der Podcast weiter gepusht wird. Das ist der Weg, uns zu unterstützen. Jo, und ansonsten, falls ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das am besten über unsere Social Media Kanäle tun. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Oder, falls ihr kein Social Media habt, auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live. Live. So, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken, dass ihr wieder diese Woche wieder mit dabei wart und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du wieder mit am Start warst diese Woche.
0: Sehr, sehr gerne. Dann noch eine Breaking News und einen Wunsch für euch. Eine Breaking News in Anführungszeichen. Die Packers haben sich ja schon von Sammy Watkins gestern getrennt. Äh, wie wenig überraschend hat das nicht funktioniert. Und er ist zurück bei seinem alten Team, bei den Baltimore Ravens. Die haben ihn aufgenommen. Hängt vielleicht auch tatsächlich mit der Verletzung äh, aus dem Training von Devin Duvernay zusammen. Klar, anderer Receiver-Typ. Aber wenn man jemanden zurückholen kann, den man schon kennt, why not? Von daher Watkins, weg von den Packers, jetzt wieder bei den Ravens. Und der Wunsch, ich wünsche euch natürlich allen ein frohes Fest, ein paar geile Feiertage und wir hören uns nächste Woche. Ich wäre jetzt
1: noch mal ein bisschen auf Watkins eingegangen, aber will ich eigentlich nicht, weil es ist eigentlich keine weitere Worte wert, die Saison, die der bisher ja hingelegt hat, selbst bei so einem receiver die team wie die Packers eines sind. Und natürlich dann auch von mir, wunderbare Festtage, Leute, genießt die Zeit, mit euren Liebsten, genießt die Zeit mit eurer Familie. Wir wünschen euch nur das Beste und wir hören uns dann zwischen den Jahren wieder. Bis dann, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschö.